0: Die Rasenfunk-Schlusskonferenz. Wenn die Jungs nach dem 3-1 zurückkommen zum 3-2 und es ist so, so eine Stimmungslage, dann, dann muss mir das einer erklären, was das bringen soll.
1: Alles zum letzten Bundesligaspieltag. Ja, schlechte Stimmung ist da gerade beim ersten FSV Mainz 05. Ihr hörte Sandro Schwarz bei den Kollegen von der Sportschau. Nach dem 2 zu 4 in Hoffenheim hat er die Stimmung der Fans angemahnt. Das Ganze ist bis zu einem offenen Brief der Mannschaft an die Fans weiter eskaliert. Darüber werden wir gleich sprechen, wie auch über alle anderen Vereine des 22. Bundesligaspieltags hier in der Rasenfunk-Schlusskonferenz. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Max Jakob Ost. Ich bin der Ad-Genetzer bei Twitter und auch heute wieder habe ich zwei Gäste. Zum einen einen Debütanten. Ich freue mich sehr. Insgeheim habe ich dich schon seit zwei Jahren ständig eingeladen. Jetzt hat es endlich auch mal geklappt. Thomas Hiete vom Kicker bei Twitter Hiete ist im Norden der Republik für den Kicker unterwegs und hat ein Fable für den ersten FC Köln. Weshalb es sein könnte, dass wir heute über den FC etwas länger sprechen. Hallo Thomas.
2: Hallo, schönen guten Morgen. Danke, dass ich dabei sein
1: darf. Ach, mich freut's. Ich dir schon so lange auf Twitter und du stehst auch schon ewig in meinem Gästelistendokument und jetzt hat's mal geklappt. Das ist wunderbar.
2: Den Kindern sei Dank, ja, dass die hat jetzt nicht da sind. Das ist, jetzt passt's mal
1: endlich. Und äh, diesen Vorzug teilen wir beide uns. Ich weiß nicht, ob bei euch auch heute Fasching ist oder Karneval. Heißt ja wahrscheinlich dann bei dir in der in der Gegend. Da sind die Kinder gerade ganz aufgeregt und bei uns cool. ist eher Fasching.
2: Das, das stimmt.
1: Ja, bei uns. Aber,
2: aber keiner ist aufgeregt. Keine Sorge.
1: Ach so. <lacht>
2: nee, nee, ist, ist, ja, ist ja nicht so so verschärft wie in anderen Gegenden.
1: Ja, also ich habe es nur bei den Zwillingen erlebt. Es war ein bisschen wie Weihnachten. Es mussten die Nächte gezählt werden, bis endlich Fasching ist und ähm, das Kostüm musste durchexerziert werden. Ich habe gestern viermal äh, das von mir selbst eingesprochene Hörbuch Die kleine Hexe von Ottfried Preußler hören müssen, weil sie als kleine Hexe gehen. Ja, ich habe ehrlich gesagt von mir schon genug gehört in dieser Woche, aber hoffentlich die Hörerinnen und Hörer noch nicht. Auch mit dabei, zum zweiten Mal im Rasenfunk, Marc Wiese, @sportwiese auf Twitter, freie Mitarbeiter beim NDR. Hallo Marc.
0: Grüße euch, moin.
1: So, du hast das Ganze mit den Kindern und dem Fasching noch nicht, nee. aber da hast du auch noch eine ganze Zeit. <lacht> Mark. Okay. Bevor wir loslegen, will ich noch kurz Dennis, Jan, Athanasios, Dominik Mayer und Philipp aus Augsburg danken. Alle fünf sind Unterstützer im Rasenfunk-Supporters-Club. Wer uns unterstützen möchte, kann das tun unter rasenfunk.de slash unterstützen und wer nach dieser Rasenfunkfolge oder vielleicht schon jetzt genug hat von der Schlusskonferenz, der kann mal in den blauen Salon reinhören, da war ich zu Gast nach dem Spiel Bayern gegen Schalke, hat mich der liebe Pepo interviewt zur Situation in der Bundesliga, es wurde apokalyptisch und düster, ich weiß nicht, ob es an der späten Aufnahmezeit lag und dass ich ein bisschen faschingsmüde war. Naja, hört es euch an und noch ein kleiner Hinweis an alle Hörerinnen und Hörer, die mir Mails geschickt haben, Tweets, Facebook-Nachrichten und so weiter und so fort. Ich komme nicht mehr hinterher mit dem Beantworten. Ich stecke immer noch im Mitte Dezember. Das heißt, wundert euch nicht und seid bitte nicht böse. Ich versuche alles, diesen Rückstand aufzuholen, aber äh, war ein bisschen viel die letzten Wochen, was ja eigentlich etwas Tolles ist. So, jetzt wollen wir aber mit dem Spieltag starten, denn das ist es ja, worum es eigentlich geht. Und ich habe es schon im Intro anmoderiert, beim ersten FSV 105. da spitzt sich die Lage ganz schön zu. Und das hat natürlich nicht nur mit der Tabelle zu tun, wo man mit 20 Punkten auf dem Relegationsplatz liegt, jetzt schon drei Punkte Rückstand hat, ans rettende Ufer, zum rettenden Ufer, sondern es hat so ein bisschen mit dieser kompletten Woche zu tun. Erst das DFB-Pokal aus in Frankfurt mit, naja, tollpatschigen Szenen, und jetzt ein deutliches 2 zu 4, in dem man sich zwar nochmal zurückkämpft, aber da hätte Hoffenheim schon auch noch deutlicher gewinnen können. Dann am Sonntag ein offener Brief der Mannschaft an die Fans und so ein bisschen fällt da vieles auseinander, sowohl spielerisch wie auch von der Stimmung her. Thomas, wie schätzt denn du die Situation in Mainz ein, wenn wir uns mal aufs Sportliche beschränken wollen?
2: Also im, im Grunde
1: sind es sind
2: es alles die die klassischen Symptome eines eines Absteigers. Mhm. Zum, zum, zum einen Spiele, ähm, die man grauenhaft schlecht spielt, wie in Frankfurt und und einige in der letzten Zeit. Andererseits dann Spiele, in denen man vermeintlich äh, auf Augenhöhe auftritt, auch mal zwei Tore in Hoffenheim schießt, aber am Ende diese diese Dinger doch verliert. Und ähm, ich, ich glaube, und das ist auch das, auf das was, was viele schon prognostiziert haben beim, beim nüchtern Blick auf den Kader, es könnte sehr, sehr schwer werden für Mainz. Und wenn es dann noch dazu kommt, dass es mit den Fans nicht funktioniert, dass alles auseinanderdriftet, ähm, dann ist das für jeden sichtbar eine ganz, ganz gefährliche Situation. Und ich habe momentan nicht den Eindruck, dass es da denjenigen gibt in Mainz, der das Ganze zusammenhalten kann.
1: Ja, zumindest in dem Spiel auch sportlich gesehen gar nicht. 24 zu 6 Torschüsse für Hoffenheim. Mainz hatte nur 36 Prozent den Ball, eine Passquote von 67 Prozent. Das heißt, jeder dritte Ball ging verloren, da ging fast gar nicht zusammen. Marc, du wirst ja mit deinem Blick, der so ein bisschen durch den HSV auch geprägt ist, das sei an der Stelle verraten, ganz genau auf die 0,5er schauen. Gehst du da bei der Bewertung von Thomas mit, alle Anzeichen, die ein Absteiger hat?
0: Ja, so würde ich es eigentlich auch ähnlich ausdrücken. Also ich finde bei Mainz, ähm, den kann man jetzt nicht vorwerfen, dass sie nicht kämpfen würden. Also der Einsatz stimmt eigentlich immer. Ähm, ich erkenne aber nicht wirklich so einen Plan, wie Sandro Schwarz eigentlich offensiv agieren will. Wenn ich mir jetzt die die Aufstellung angucke, du hast ähm, ja eigentlich mit Muto und Bergren nur zwei Offensivleute. Leute hast äh, im Mittelfeld mit De Jong, Latzer und Jabbameur eigentlich drei Sechser. Ähm, und da frage ich mich halt so ein bisschen, wie Schwarz das geplant, äh, offensiv irgendwelche Torchancen zu kreieren. Du hast es gesagt, sechs Torschüsse ist nicht wirklich viel. Ähm, da waren auch nicht viele klare Chancen dabei. Ja. Und wenn man sich die Tore anguckt, dann äh, ist das 1-1 ein Standard. Das macht Bergkreen natürlich gut und äh, Baumann verschätzt sich ein bisschen. Und äh, das 3-2 war ja auch eher Zufall, weil Gnabry da irgendwie der Ball ans Knie gesprungen ist. war ja eine ganz unglückliche Aktion. Ähm, deswegen auch diese zwei Tore ja nicht wirklich rausgespielt. Und ähm, das ist eigentlich das Hauptproblem der Mannschaft, weil ähm, ja gut, hinten sind sie jetzt auch nicht die allersicherste Mannschaft, aber da würde ich sagen, dass das könnte man hinkriegen mit einem Diallo, der da, finde ich, ein guter Abwehrchef ist. Aber wenn du eben, wie gesagt, vorne nichts nichts kreierst, dann ja, wird's schwierig
1: also gegen Hoffenheim ging nur was, wenn mal Brosinski den Turbo angeschmissen hat über die linke Seite. Der hat offensiv ein bisschen was gebracht. Berggren ist zwar die Feel Good story des Rasenfunk. Alle Hörerinnen und Hörer, die schon seit ein paar Wochen mit dabei sind, wissen, was ich meine. Aber das alleine reicht dann auch nicht. Und so arg viel Chancen mehr gab es auch nicht. Ein Mutu-Kopfball noch, das ist an sich natürlich ein Treppenwitz, dass ausgerechnet Mutu zum Kopfball kommt gegen diese Hühnen da in der Mitte bei Hoffenheim. Boomer, Vogt und Hübner haben in der Dreierreihe hinten gespielt. Aber trotzdem, letzter Auswärtssieg des FSV Mainz 05. Thomas, Schätz mal, wann der war, so ungefähr?
2: Ich glaube, sie haben jetzt insgesamt zwölf Spiele in Folge nicht gewonnen. Also es wird schon eine Zeit lang her sein. Ich weiß nicht, irgendwann in der Hinrunde sag du es mir.
1: Sogar noch länger. Vor fast genau einem Jahr war das. Am 25. Ja. Februar in Leverkusen.
2: Aber das, das ist natürlich dann auch das Problem für so eine Mannschaft, die ohnehin nicht vor Selbstvertrauen strotzt. Das ist was, was, was ihr gerade angesprochen habt. Dann dann ist es der Versuch in Hoffenheim möglicherweise erstmal irgendwie kompakt zu stehen, das Ganze defensiv äh, einigermaßen hinzubekommen und dann die Balance zu finden, auch offensiv gefährlich zu werden. Das kriegen sie momentan nicht hin. Und ähm, ja, das ist das Ergebnis, dass du dann irgendwie mit Glück zwei Tore machst, aber dann im Laufe des Spiels auch völlig deine, deine Stabilität verlierst. Und dann kriegst du halt auch mal vier Tore und könntest, könntest noch deutlich höher
1: verlieren. Ja, was ich vor allem interessant fand, war, wir haben in dieser, an diesem Spieltag besonders, haben wir einige Mannschaften gesehen, die hinten drin stehen und sehr mutig verteidigt haben. Da werden wir gleich noch drüber sprechen. Und bei Mainz 05 war ich mir gar nicht so sicher, was eigentlich der Verteidigungsplan war. Also es gab Situationen unter anderem vor dem 0 zu 1, in der sechs Spieler vorne sehr offensiv angelaufen haben, aber auch alle so fast schon in einem Klumpenhaufen zusammenstecken. Das heißt, mit einer einfachen Spielverlagerung hatte dann Hoffenheim sehr, sehr viel freien Raum. Und das ist das, was du einem ja auch nicht gerade vor selbstvertrauen strotzenden Hoffenheim gerade nicht anbieten willst, dass sie viel Rasen zum Bespielen bekommen. Und in der zweiten Halbzeit hat man dann, glaube ich, versucht eher, den, den Riegel dicht zu machen, also mit einer Fünferkette. Und davor ja, Latza war immer im Ballbesitz der Achter. Aber ansonsten würde ich schon so ähnlich sehen, wie du, mag, dass man da die Zentrale auch dicht machen wollte. Aber auch das hat irgendwie nicht gegriffen. Und da mache ich mir dann schon Sorgen, wenn wir über die Mannschaft sprechen, die zusammen mit dem ersten FC Köln die meisten Gegentreffer gefangen hat, nämlich 41 nach 22 bundesliga -Spielen.
0: Ja, absolut. Also die haben einfach auch den Hoffenheimern zu viel Räume gegeben. Wenn du dir anguckst bei Hoffenheim, du hast Gnabri, Amiri, Kramaric, das sind alles sehr schnelle Spieler, um, und da würde ich jetzt mal behaupten können, eben an De Jong und Latza, jean eben nicht mithalten. Gut, Brosinski und Donati sind relativ schnell. Aber du hast gesehen, dass das Hoffenheim immer wieder auch über die Außen durchgebrochen ist. Gnabry hat ja wirklich ein sehr starkes Spiel gemacht. Um, und dadurch haben sie einfach unfassbar viel kreieren können. Und um, klar, man muss natürlich auch sagen, Hoffenheim war in dem Spiel auch wirklich wieder gut drauf. Also, um, die sind eigentlich ja wieder so aufgetreten, wie sie es in der vergangenen Saison regelmäßig zu Hause getan haben. Hm. Das war eigentlich teilweise wirklich packender Offensivfußball. Ähm, ja, und es ist glaube ich wichtig für die TSG, dass das Kramaric auch wieder trifft. Also der war ja in dieser Saison bislang außer Form. Ähm, und wenn er jetzt ja wieder so spielt wie in der vergangenen Saison, dann ähm, ja könnte für die TSG in Sachen Europa auch noch was drin sein. Also ich möchte jetzt möchte jetzt äh, damit einfach sagen, dass die die Mainzer ähm, ja, haben eben der TSG die Räume gegeben, aber die hat sie eben auch gut genutzt.
1: Ja, ich finde, da kann man nicht gegen argumentieren. Und mein Eindruck war auch, Thomas, da würde mich auch deine Einschätzung zu interessieren, die Hoffenheimer haben sich so von, von Minute zu Minute ein bisschen freigespielt von dem mehr als verkorksten Saisonstart jetzt in das Kalenderjahr 2018, war jetzt der erste Sieg 2018 und mit fortgehender Spieldauer hat man gesehen, wie sie immer selbstbewusster wurden. Da kam dann auch wieder Vertikalpässe, gerade Napri hat so ein paar Vertikalpässe gespielt, unter anderem auch vom 1 zu 0. Die waren richtig klasse, Kramaric hatte, also der hat achtmal aus Tor geschossen und hat auch zweimal getroffen, also es war jetzt auch nicht so wie Verzweiflungsschüsse, Jolloi auch fünf Torschüsse, zwei Tore draus gemacht, die waren richtig, am Ende des Spiels hatte ich den Eindruck, die waren fast aufgedrehter als zum Anpfiff des Spiels. Ich meine,
2: dass die das können, das, das steht ja eigentlich außer Frage, dass die es in der letzten Zeit verloren haben durch durch diverse Probleme und und Abgänge und äh, Gedankengänge, was in, in Zukunft passiert. Ähm, das führte alles dazu, dass das nicht mehr so flüssig aussah. Und dann, glaube ich, war Mainz in der Tat ein, ein wunderbarer Gegner, für diese Mannschaft wieder so ein bisschen ins Rollen zu kommen. Und dann... Wenn diese Mannschaft oder wenn man diese Mannschaft spielen lässt und und äh, Leute wie Gnabry und äh, im Grunde genommen auch aus der defensiven Zentrale Geiger und äh, und und Grilic, die alle Fußball spielen können, wenn man die machen lässt und und dann Spitzen hat vorne wie Kramaric und ein Abschlussstürmer wirklich wie, wie Schalai, dann können die sich schon in einen rausspielen. Das haben die jetzt wieder gemacht. Ich glaube gegen einen kompakteren und einen stärkeren Gegner würden die sich nach wie vor auch ein bisschen schwerer tun, weil die eben auch nicht so gefestigt sind aktuell nach allem was passiert ist und und was geredet wurde und und äh, was die Zukunft auch von Julian Nagelsmann betrifft. Ähm, deswegen glaube ich, war das für die jetzt ein, ein wichtiges Spiel zu zu merken, sie können es noch und äh, es geht auch ohne äh, Sandro Wagner und und wie sie alle heißen.
1: Ja, und ohne dem bei, wo man und ohne bei. Ja, erwarten den, den, konnte, der, der wird ihn. Wird ihn fehlen. Lange Zeit, ja, genau ja. und in dem Spiel hat er Jetzt noch nicht gefehlt, Grilic, Hübner, Napri war so die Achse mit den meisten Ballkontakten, finde ich ganz interessant, denn normalerweise kann man da meist Tendenzen rauslesen, wer die meisten Ballkontakte hat. Häufig sind es die Innenverteidiger, weil sie den Aufbau machen. Bei Werder Bremen ist es häufig Max Kruse, werden wir gleich noch drüber sprechen. Das ist auch eine, so eine Besonderheit. Aber hier hat es eigentlich diesmal ganz gut gepasst, die Balance zwischen schon ein strukturierter Aufbau, aber den Ball auch schnell nach vorne gebracht und in den Umschaltsituationen, die man hatte. Grilic hat elf Balleroberungen, hat sich häufig den, den Ball in wichtigen Situationen zentral geholt und dann ging es sofort wieder nach vorne und diesmal hat es geklappt, also auch Passquoten und sowas wieder deutlich besser bei Hoffenheim. Aber wenn du sagst, wir wollen das jetzt erstmal gegen einen kompakten Gegner sehen, dann sage ich, gut, dann warten wir doch auf den 23. Spieltag, da spielt nämlich Hoffenheim auf Schalke und ich glaube, da werden wir dann ganz guten Lackmustest haben, wie gut jetzt die TSG sich aus dieser Krise wieder rausgespielt hat, unabhängig von diesem einen Spiel jetzt.
2: Das stimmt. Könnte interessant werden, gerade auch, wenn man sieht, wie, wie Schalke das taktisch eigentlich gegen
1: die Bayern ja. sehr, sehr gut gemacht hat. Ja, da kann man wirklich gespannt sein. Marc, wie bewertest du die Situation bei der TSG? Ich bin noch so ein bisschen am schwanken, ich will jetzt gar nicht immer mit der Tabelle argumentieren, denn ich finde die ist so verrückt, dass man die eigentlich mal beiseite schieben muss. Ein Sieg und du bist gefühlt Tabellenzweiter, eine Niederlage und du bist Tabellenzehnter. Deswegen versuche ich jetzt ein bisschen mehr nach Formen und Tendenzen zu gehen. Das haben wir schon besprochen, Hoffenheim in einer deutlichen Krise, jetzt dieses 4 zu 2, reicht dir das schon, um da eine positivere Prognose für die Zukunft zu geben? Hast du da in Dinge entdeckt, die dir gefallen haben in dem Spiel.
0: Ja, ich, ich weiß jetzt gerade nicht, wen sie, gegen wen Sie die nächsten Partien spielen. Ich, ich habe schon wieder. Verletzt. Schalke, Freiburg und Augsburg kommen als nächstes. Okay, Schalke, Freiburg, Augsburg. Ja, würde ich jetzt sagen, ist ähm, nicht einfach. Gut, das ist in der Bundesliga sowieso nie. Aber ähm, ich glaube, dass dieser dieser Sieg sehr wichtig einfach für den Kopf war, weil in den letzten Wochen hast du ja auch immer wieder Spiele gehabt, wo du schon gezeigt hast, dass du es noch kannst. Ja, also ich meine. In München da die ersten 15, 20 Minuten war das ja echt ein gutes Spiel von denen. Aber wenn du dann, äh, ja, gut, bei den Bayern, dass du dann mal fünf Tore noch kassieren kannst, ja. Aber da hast du, hast du dann auch Vogt äh, nach dem Spiel im Interview gehört, der da schon fast so ein bisschen, ich will nicht sagen resigniert hat, aber der war, wirkte wirklich, ähm, ja, richtig angenervt. Und ähm, deswegen glaube ich, war das jetzt für den Kopf immer wieder wichtig, dass man auch wirklich einen überzeugenden Sieg geholt hat, ähm, deutlich die bessere Mannschaft war. Ähm, gut, die die zwei Tore, äh, ja, fallen vielleicht nicht weiter ins Gewicht, aber da muss man natürlich gucken, dass man da auch wieder die die Anzahl der Gegentore natürlich irgendwie reduziert bekommt. Ja. Aber ansonsten ähm, glaube ich schon, dass Hoffenheim ähm, ja dieser Sieg, wie gesagt für den Kopf gut tut und dass sie dann daraus auch für die nächsten Spiele ähm, viel Positives mitnehmen können.
1: Wir dürfen gespannt sein. Für Mainz 05 geht es jetzt dann erstmal nach Berlin und dann kommt ein wichtiges, wichtiges Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg. Bisher waren es vor allem die Heimspiele, die den FSV so ein bisschen ja in der Tabelle über dem Strich gehalten haben. Das letzte war ein Heimspiel gegen den VfB Stuttgart, da erinnern sich vielleicht die Hörerinnen und Hörer und ihr auch noch dran. Fürchterlicher Rasen, aber viel, viel Kampf und ein 3-2-Sieg. Ja. Muss man mal gucken, wie das alles sich kittet, auch stimmungstechnisch bis dahin, wenn man auf die Heimspiele angewiesen ist, dann will man keinen Riss haben zwischen Mannschaft und Verein und vor allem, wenn man dann auch weiß, nach diesem wichtigen Heimspiel gegen Wolfsburg geht's zum HSV, das heißt für Mainz 05 sind die nächsten drei Spieltage sehr entscheidend. Mit und das, das
2: Heimspiel gegen Wolfsburg hat natürlich oder bietet womöglich, wenn sie beim VfL nicht vorab schon die Nerven verlieren, die, die interessante Konstellation, dass der VfL mit Martin Schmidt kommt mhm. und die Mainzer im Grunde bestens wissen, wie Martin Schmidt Fußball spielen lässt und das hat er eigentlich auch in Wolfsburg nicht verändert, dass er versucht irgendwie sein Umschaltspiel durchzubringen, was nicht gelingt ähm, und ich glaube schon, dass dass die Motivation, wenn sie ohnehin nicht äh, riesig ist beim, beim FSV, dass die noch ein bisschen gesteigert wird, wenn es gegen den Ex-Trainer geht, der äh, am Ende zumindest einen relativ schweren Stand äh, hatte in Mainz, so wie man das hört.
1: Ja, ja, weißt du, was wir an solchen Stellen immer sagen im Rasenfunk? Solche Geschichten schreibt nur der Fußball, dass der Ex-Trainer da zurückkommt. Das ist
0: richtig, ja. Gag. <lacht>
1: Aber dann lasst uns auch direkt über den Ex-Trainer und auch die andere beteiligte Mannschaft an diesem Spiel am 22. Spieltag, nämlich Werder Bremen, sprechen. Werder gewinnt sein Heimspiel gegen, den Wolf gegen Wolfsburg und hat damit nach sechs Punkten aus den letzten beiden Spielen den Brustkorb wieder etwas freier. Ein frühes Tor nach bei Yunusovic hatte großen Anteil daran, in der vierten Minute schon. Dann kam Wolfsburg nach einem wunderbaren, mit Wumms getretenen fv von Keins mit einem Strafstoß dann nochmal ran, aber Keins bleibt Keins, wie er singt und lacht, haha, und macht in der 72. Minute auch das 3 zu 1. Am Ende geht der Sieg dann in Ordnung und war auch der Leistung entsprechend, aber zwischendurch geriet Werder auch ganz schön ins Wackeln, und zwar Anfang der zweiten Hälfte, als dann auch der Strafstoß fiel, das 1 zu 2, es gab Chancen aufs 2 zu 2. Thomas, kannst du mir erklären, warum Werder es nicht geschafft hat, diese Phase souveräner zu gestalten.
2: Also ich, ich finde, dafür haben sie es noch einigermaßen souverän gestaltet. Also Wolfsburg hatte vor dem vor dem Anschluss hatten sie eine große Chance durch Viktor Osiman, ähm, der dann allerdings schlecht abgeschlossen hat und, und ein paar Blenker scheiterte. hatte. Dann ist dieser ähm, schon etwas schmeichelhaft Elfmeter, wie ich finde, gegeben wurde und äh, gegeben worden und den, den hat, hat Verhakt dann im Nachschluss verwandelt. Aber dass Wolfsburg Werder dann im, im, im Würgegriff hatte und auf das 2 zu 2 gedrängt habe, das habe ich noch nicht gesehen. Es, es gab diese eine Schussmöglichkeit, äh, die von Delaney dann wunderbar geblockt wurde, von, äh, von Mali. Und im Grunde genommen hat sich Werder dann, und das kann man, finde ich, so gut Werder aktuell spielt, kann man von dieser Mannschaft möglicherweise auch noch nicht verlangen, dass die 90 Minuten diese Dominanz, die sie in der ersten Halbzeit äh, hatten, aufrechterhalten. Dass sie dann mal so ein bisschen ins Grübeln kommen und nochmal neu sortieren müssen nach so einem Anschluss, das, das finde ich okay. Dafür haben sie sich dann wunderbar daraus befreit und auch am Ende hochverdient gewonnen. Also, ähm, wenn ich Werder sehe und was die Spielerischen momentan da auf den Platz bringen, jetzt haben es alle vor dem Spiel prophezeit, mhm. Werder wird der Sieger, das macht das Ganze nochmal ein bisschen kompliziert, wenn man auf einmal aus der Außenseite in die, in die klare Favoritenrolle rückt. Ich finde, auch dafür hat es die Mannschaft gestern überragend gemacht.
0: Ja, kann ich äh, eigentlich nur zustimmen. Also Und das sage ich ja als Hamburger jetzt nicht unbedingt gerne. Ähm, sehe ich auch, wie die dass, dass äh, du so eine Phase natürlich mal drin hast in so einem Spiel. Also ich meine, erste Halbzeit war, wäre das schon ja die klar bessere Mannschaft auch. Und dass du dann mal nach der Halbzeit und nach so einem bitteren 1-2, also ich finde, es war, pff, weiß nicht, also dann musst du auch viele andere Situationen im Strafraum pfeifen, finde ich. Also war schon schmeichelhaft, wie du sagst. Und ähm, dass du dann so ein bisschen ins Schwimmen gerätst, kann passieren. Ähm, ich meine, Wolfsburg hat jetzt auch nicht den schlechtesten Kader der Bundesliga ja. Aber insgesamt, klar, das war, war schon, schon ein guter Auftritt von Werder. Und ich würde jetzt auch mal die Prognose wagen, dass Werder in drei bis vier Spielen mit dem Abstiegskampf nicht mehr viel zu tun hat. Wenn sie diese Leistung weiter beibehalten, also von den Mannschaften da unten in der in der unteren Tabellenhälfte, spielt Werder schon, schon den besten Fußball auf jeden Fall, würde ich das sagen.
2: Zumal bald der HSV kommt
0: in... Zwei Wochen ja. los. Ja, mir graut's auch schon.
1: Aber das wäre ja fast der Klassiker. Ich finde, ich würde dabei alle mitgehen, was er sagt. Und genau das lässt mich aber noch so ein bisschen zurückhaltender die Zukunft von Werder prognostizieren. Weil gerade, weil alle sagen, na ja, eigentlich müssten die da nicht unten drin stehen. Es sind jetzt drei Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz, durch die, hab's habe es gerade angesprochen, und das glückliche 2-1 auf Schalke letzte Woche. Jetzt dieses 3-1 gegen Wolfsburg. Aber das ist auch keine so ungefährliche Situation, da darf jetzt auch keiner nachlassen, auch weil Werder immer noch einen Fußball spielt, der darauf angewiesen ist, dass wirklich alle genau wissen, was sie zu tun haben und ihren Plan exakt so umsetzen, wie es Trainer Kofeld vorgegeben hat. Und ja, ich,
2: ich, ich finde Florian Kofeld gerade aber auch in diesem Punkt, da hat er, das war das erste, worauf er gestern hingewiesen hat, wie gefährlich es nach wie vor ist, dass keiner zufrieden sein darf. Und ich glaube, da ist Kofeld überragend, was was die die spielerische und taktische mh. Entwicklung der Mannschaft angeht, als auch ähm, ähm, dieses fokussiert bleiben im Kopf, weil er macht dann auch kleine äh, Veränderungen immer mal nimmt er vor auch gestern überrascht, er, indem er Delaney auf die Bank setzt zunächst und es geht alles auf. Also der hat diesen Kader, diese Mannschaft total im Griff. Dass du diesen, diesen Anschein macht es zumindest und, und hat die taktisch dermaßen variabel gemacht, dass die auf, auf vieles reagieren können beziehungsweise den Gegner dazu zwingen mittlerweile auf, auf einige Ideen zu reagieren und ähm, wenn die nicht locker lassen und, und den Eindruck machen die überhaupt nicht, dann dann müssen die das eigentlich schaffen. Also da muss es schon mit dem Teufel zugehen gerade angesichts der der äh, Formschwächen in, in Mainz und in Hamburg, ähm, dass die da unten nochmal ganz gefährlich reinrutschen. Aber klar, es ist nur ein, ein knapper Vorsprung.
0: Und ich finde ja auch, für Werder spricht ja auch die die Form einiger Spieler. Also ich finde, jetzt mhm. da hast du wirklich äh, mit Johansson auch echt mal einen guten, mitspielenden Stürmer, der, glaube ich, auch für Kruse nochmal gut ist. Ich meine, Kruse hat, war sonst immer so ein bisschen äh, auf Bartels äh, angewiesen. Also die beiden haben ja immer sehr gut harmoniert. Aber ich finde, das klappt auch mit Johansson sehr gut, der sich auch mal dann auf den Flügel fallen lässt. Und dann, äh, ich erinnere mich da an die eine Flanke, die in der ersten Halbzeit geschlagen hat, wo es dann die, die große Kopfballchance für Eggestein gab. Mhm. Ähm, also der macht das richtig gut und, und äh, gerade für natürlich für Keins ähm, könnte das Spiel echt so ein kleiner Durchbruch gewesen sein. Also ich finde ihn sowieso eigentlich immer auffällig gut gewesen. Ähm, das war so ein bisschen die letzte Präzision, die ihm immer gefehlt hat. Also ich finde sowieso, der ist dribbelstark technisch gut. Dann war es manchmal ein bisschen, hat es an irgendwas gehakt am Abschluss oder wie gesagt, der letzte Pass ist dann nicht gekommen. Aber der wird jetzt immer stärker. Ähm, wird aber selbstsicherer in seinen Aktionen und äh, das war natürlich ein absolutes Traumtor, was er da, was er da zum 2-0 gemacht hat. Also ähm, ja, wenn diese Spieler eben ihre Form halten können, wenn Kruse weiter so funktioniert, ja, dann muss man sich wahrscheinlich weniger Sorgen machen. Aber klar, äh, es ist noch nichts gesichert. Also Werder muss weiter so Gas geben, ähm, denn man weiß ja auch, äh, Werder kann dann mal in äh, negativer Form überraschen. Mhm. Aber ja, wenn sie das ja. so beibehalten, dann. Ich
1: will ja auch gar nicht Haare in die Suppe streuen, es ist nur, manchmal ist mir noch zu viel, aber man wird halt auch dazu verleitet, zu dieser positiven Prognose, eben weil der Kader gut ist und eben das, was ihr gerade angesprochen habt. Wir haben Spieler, die gerade weit an ihr Leistungsmaximum herankommen, zumindest an ihr derzeitiges, also keins aussteigende Tendenz schon in den letzten Spielen, jetzt der Mann des Spiels. Kruse, unglaublich wichtig. Kruse streitet sich gerade mit Leon Bailey für mich um den MVP der Bundesliga, wenn es darum geht, wie sehr würde es der Mannschaft schaden, wenn er in einer Formkrise wäre oder nicht spielen würde. Unglaublich, hatte wieder die meisten Pässe von allen Bremer Spielern auf dem Feld, war überall zu finden, war aber dadurch auch manchmal ein Problem. Werder konnte nur über die Außenoffensive gestalten, also im Zehnerbereich gefühlt gar kein einziger Pass angekommen zeigen auch die Passwebs danach. Und das lag aber nicht daran, weil man den Raum nicht besetzen wollte, sondern weil Kruse sich häufig fallen lassen hat oder fallen lassen musste, um anspielbar zu sein, weil er auch das Spieltempo so ein bisschen vorgeben wollte und dann hat er eben vorne gefehlt als Zielspieler. Und wenn dann Belfodil in einem verschneiten Paris festsitzt und nicht kommen kann, dann, äh, dann hat da die Anspielstation vorne drin. Aber eigentlich auch interessant, dass bei Werder Belfodil gar nicht spielt und wie es eigentlich gar nicht thematisieren hätten müssen, weil man so eine überzeugende Leistung gebracht hat. Also wirklich super. Bargfrede, auch richtig klasse Spiel gemacht, für Delaney ja gespielt. Da, da zeigt sich auch, also bei Kofeld gehen viele Dinge gerade auch auf. Das, was du gesagt hast, Thomas, das das kann man ja nur bestätigen. Letzte Woche gegen Schalke noch Junuzewitsch geschont, weil er gesagt hat, ähm, ihm fehlt sonst die Regenerationszeit zum wichtigen DFB-Pokalspiel. Das hat man dann ja auch sehr, sehr eng gestaltet, gegen die Verlängerung gegen Leverkusen und dann zwei zu vier verloren. Und jetzt Delaney auf der Bank gelassen, dafür Barkfrede gebracht, der hat ein super Spiel gemacht. Eggestein, unfassbar, wieder 13 Kilometer gelaufen. Irgendwann will ich mal nur ein Spiel sehen, wo man nur Eggestein markiert hat. Ich will mal sehen, wo der überhaupt eigentlich die ganze Zeit hinläuft. Aber er macht, er macht das nicht so schlecht, muss man sagen. Also richtig gut.
2: Vor allen Dingen in den Spielunterbrechungen sieht man immer noch laufen. Ich glaube, der sammelt mittlerweile auch ganz bewusst die Kilometer. Also das, das macht er ganz geschickt. Nein, aber das ist gut. Aber ich, ich möchte wirklich auch nochmal auf Kruse zurückkommen, weil das ist wirklich eine Feinheit, des Bremer Spiel, eine Besonderheit, des Bremer Spiels. Das ist ja nicht nur gegen Wolfsburg so gewesen, dass er sich immer wieder tief fallen lässt und dass dann die Achter, sei es jetzt die Delaney oder Junuzovic oder Eggestein, immer wieder ganz weit nach vorne gehen. Also das ist wahnsinnig variabel. Kruse ist sowieso immer schwer zu greifen für einen Gegner, wenn er dann auf einmal noch im, hinter der eigenen Mittellinie auftaucht und, und dort die Bälle holt. Dann dann, dann wissen die zum Teil gar nicht, was sie da vorne machen sollen. Und auch auch die Personalien Belfodil und Johansson zeigen wirklich, mit, mit wie viel Feingefühl Kohfeld das hinbekommen hat. Also in, in dieser Situation hätten viele Trainer gesagt, lass den Belfodil irgendwie ankommen, wir brauchen den, der steht im Kader. Da ist er ganz klar und, und äh, nimmt ihn nicht mit. Und ein Johansson, der war in, in Bremen eigentlich schon erledigt, ähm, den hat er nicht nur dazu gebracht, dass er, dass er irgendwie wieder an die Mannschaft herankommt, sondern dass der auch, auch Leistung bringt und das auch im Flügel zum Beispiel. Das ist, das ist schon außergewöhnlich gut, was sie was die aus, aus solchen Spielern dann auch äh, in kurzer Zeit wirklich machen.
1: Absolut. Mir gefällt auch die Außendarstellung. Ich habe mich bei dem Gedanken ertappt, warum... Also ob es an der norddeutschen Art liegt, dass Florian Kofeld im Vergleich zum Beispiel auch zu Sandro Schwarz bei Mainz 05 ein so, ich finde noch im Tacken souveräneres Auftreten in den Medien hat, sehr klare Ansagen, Sandro Schwarz macht auch klare Ansagen, aber bringt sie sprachlich etwas nuscheliger rüber. Das ja. der, der der hat eine ganz andere Körpersprache und Kofeld ist so klar und präzise in seinen Aussagen, hat diesen glücklichen Sieg auf Schalke sehr gut eingeordnet, hat gesagt, ja gut, das war jetzt Glück, aber das haben wir uns in den letzten Spielen auch verdient. Deswegen bin ich froh, dass es auch mal geklappt hat. Genauso hat er in den Spielen davor nicht draufgeschlagen, hat sich aber auch nicht blind vor die Mannschaft gestellt. Also der hat eine sehr klare Ansprache und das fällt einem richtig auf, wenn er ein Trainer in Sowohl in Feed-Interviews, wo es ja auch noch am schwierigsten ist, weil man noch Adrenalin voll gepumpt ist, als auch in Pressekonferenzen einfach ja gut formulieren ja. kann und seine Punkte machen kann.
2: Ich habe ihn ja. in der Tat auch in, in vielen Pressekonferenzen jetzt erlebt und, und so... Und das, das ist für ihn ja auch, er ist in, in dem Bereich ja immer noch ein Novize, ähm, weil er das vorher nicht gemacht hat. Äh, die Analysen sind wirklich auf den Punkt und äh, was auch ein Vorteil ist bei ihm, er wirkt dabei kein bisschen aufgeblasen, ähm, was, was, was man manchen jungen Trainer auch, auch vorwirft. Also er ist, kommt da nicht neu mal, guckt analysiert wirklich perfekt und das schon wenige Minuten nach dem Spiel. Das ist, finde ich, für so einen jungen Trainer, der neu dabei ist, eine außergewöhnliche Leistung.
0: Ja, sehe ich absolut genauso. Und ich finde, man sieht auch so ein bisschen äh, an, an Werder so, wie, wie eine Mannschaft äh, oder wie ein Trainer quasi durch seine Mannschaft sprechen kann. Also ich finde, so wie wie Kofeld sich gibt nach außen, so spielt die Mannschaft auch. Also sie ist, sie ist sehr klar geworden, sie ist mhm. ähm, nicht mehr so unsicher wie noch am Saisonstart, ähm, selbstsicher und äh, ja, ich finde, das ist eigentlich ähnlich wie bei, wie bei Eintracht, Eintracht Frankfurt, äh, so wie nico Kovac das da angeht. So spielt die Mannschaft eben auch. Und ähm, das, finde ich, sind Werder und Frankfurt eigentlich echt die besten Beispiele dafür, ähm, Ja, wie, wie doch ein Trainer auch ähm, Wirkung auf auf die Psychologie der Mannschaft haben kann.
1: So also, aber so wie wir reden, stark Werder ab. Ja, da, ich wollte gerade sagen, bevor wir sie zu <lacht> sehr loben, ich habe jetzt ein paar lasse ich jetzt einfach mal unter dem Tisch fallen, auch wieder starke Rückhalt. Aber dann stelle ich doch mal die Frage, was... Sagt denn dann die Spielweise vom VfL Wolfsburg über Martin Schmidt aus, wenn die Mannschaft das Sprachrohr des Trainers ist? Thomas.
2: Ja, da bin ich jetzt sehr nah dran, weil ich über den VfL seit jetzt exakt oder so schon ein bisschen mehr als zehn Jahre berichte. Also das ist das ist wirklich kompliziert. Und anfangs hat man wirklich gedacht, Martin Schmidt kriegt diese Mannschaft in den Griff und, und kriegt sie in die Spur dorthin, wo sie haben will. Aber davon ist er jetzt seit, im Grunde genommen ist es schon, schon seit Dezember abgekommen und, und das Team schafft es nicht, das den Fußball zu spielen, den er spielen lassen will. Was genau das ist, das ist noch nicht so ganz klar. Er hat anfangs voll auf das Umschalten gesetzt, was man auch aus Mainz kannte. Dafür hat der VfL im Grunde genommen aber nicht die passende Mannschaft. Ähm, hatten dann aber dennoch, weil es auch vom Engagement und von der Einstellung ja deutlich anders außer ordentliche und spielerisch gute Partien. Und das muss ja auch möglich sein mit dieser Kaderzusammensetzung, dass du mit denen Fußball spielst. Ähm, aktuell wirkt es so, dass sie irgendwie immer noch umschalten wollen, das aber nicht hinkriegen und den Plan B. Und der hat äh, Schmidt nachweislich in Mainz damals auch gefehlt, möglicherweise weil er auch nicht die, die spielerischen Möglichkeiten hatte. Der Plan B wird in Wolfsburg nicht sichtbar und so sieht gerade das Offensivspiel zum Teil fürchterlich aus. Und ähm, das lässt eigentlich nichts nichts Gutes glauben, was die was die Zukunft betrifft. Zumal sie jetzt den FC Bayern als als Gast haben, dann nach München müssen und ähm, der Druck nimmt jetzt schon gewaltig zu, sowohl auf, die, als, auf den Trainer als auch auf die Mannschaft, als auch auf äh, Sportdirektor Olaf Rebbe, der für das alles verantwortlich ist. Und ähm, wenn der VfL da nicht schleunigst rauskommt, bin ich mir nicht sicher, ähm, ob sich das der Eigner Volkswagen noch lange anschaut und ob die da nicht die Nerven verlieren äh, aus der Angst heraus, dass das sich alles wiederholen könnte, was da im vergangenen Jahr passiert ist.
0: Also ich ich habe so mittlerweile ein bisschen das Gefühl, dass der der VfL Wolfsburg sich so zu so einem kleinen HSV mausert, weil äh, ich meine, wenn du jetzt irgendwie wieder, das klingt jetzt schon wieder so, als ob du bald wieder vielleicht, wenn es so weitergeht, an den Trainerwechsel denkst, ähm, dann begibst du dich in diese Spira Spirale rein, in der der HSV seit Jahren ist, dass du nie eine Konstanz irgendwie hinkriegen kannst, dass du nichts aufbauen kannst, weil du ständig fehlende ähm, ja Konstanz hast, immer wechselnde Personalien um, und das ist, glaube ich, ganz gefährlich. Also ich finde auch, wie du gesagt hast, nach dem Trainerwechsel hat man schon einen Unterschied gesehen, um, gerade was die, die Einstellung und die Leidenschaft anging. Aber ich finde, genau das kommt Wolfsburg jetzt wieder abhanden. Also um, ich kann es mir nicht anders erklären, wie du sonst in so einem Spiel wieder so passiv agierst, gerade in der ersten Halbzeit. Um, die haben ja wirklich offensiv eigentlich nichts kreiert. Und du hast Spieler mit, mit Mali und Nemedi auf dem Platz, die das doch eigentlich können müssten. Gut, die Davi hat jetzt gefehlt. Das schmerzt natürlich, aber ja, ich, ich frage mich auch zum Beispiel, warum du dann Origi draußen lässt, Denn gerade ich finde ich als Zielspieler eigentlich ziemlich wichtig. Osimhen war in der ersten Halbzeit eigentlich gar nicht zu sehen. Dann hat er ähm, nach dem, weiß nicht, ob es vor oder nach dem 2-1 war, noch eine oh, ja. gute Chance. Aber, aber sonst, ähm, ja, ich, ich, ich weiß nicht, was es bei Wolfsburg ist. Also außer Einstellung fällt mir da halt Gar nicht so viel ein. Also mir fehlt eigentlich so ein Antreiber, der mal irgendwie den Mund aufmacht. Ähm, so ein richtig klaren Führungsspieler, der auch andere mitreißt und aufnimmt. Ja. Äh, und genau nicht. das
2: ist es. Du hast jetzt gerade zwei Namen angesprochen, Mehmedi und Mali. Zwei ja. vermeintlich wunderbare Fußballer, das sind sie, aber sie sind natürlich vom, vom, vom Typ her eher. Ähm, zurückhaltend, eher lethargisch. Das sind, sind beides keine Spielertypen, die eine Mannschaft mitreißen, die den Kopf rausstrecken, die mal gegen gehen, die, die irgendwelche Szenen haben, wo, wo man sagt, wow, die auch den, nach dem Spiel den Mund nicht aufmachen. Mhm. Ähm, und das fehlt total. Im letzten Jahr hatten sie Mario Gomez, den haben sie abgegeben nach, nach Stuttgart. Und ich befürchte, dass das, das kann sich noch als großer Fehler herausstellen, weil dort, wo sie im vergangenen Jahr Mario Gomez haben, stand jetzt gestern der 19-jährige Victor Ossimann, der ähm, bislang, ich, ich, ich habe den jetzt äh, ein Jahr lang im Training und in Spielen beobachten dürfen, der viel läuft, aber der schon noch dramatische Probleme hat, was, was den Torabschluss betrifft, was das, äh, das Technische betrifft. Ähm, und derjenige soll jetzt gestern in diesem Spiel, deswegen ist es für mich auch ein Wahnsinn gewesen, in diesem so wichtigen Spiel wirklich Origi auf die Bank zu setzen, mit der Begründung, dass er zweimal 90 Minuten vorher gespielt hat und dafür einen 19-jährigen Nigerianer hinzustellen, der noch kein Bundesliga-Tor geschossen hat. Und da sind dann auch Trainerfehler, wie ich finde, die dazu führen, dass die Mannschaft dort steht, wo sie jetzt steht.
0: Ja, ja sehe ich auch so. Ich Trotzdem nochmal zu diesem... Zu diesen Führungsspieler würde ich auch nochmal zurückkommen, weil ich meine, du hast ähm, in den vergangenen Saisons noch einen Gustavo gehabt, der das für dich nochmal gemacht hat. So. Und ich meine, wenn du du sagst, äh, du hast so Spieler, die vielleicht teilweise ein bisschen schläfriger sind wie Mali und Mimedi, aber äh, wenn du einen hast, der die wachrüttelt, rüttelt, so, dann glaube ich glaube ich schon, dass das was was auswirken kann und äh, ja, das fehlt mir eben beim beim VfL. So also, ein und Arnold sind es irgendwie auch nicht so richtig. Arnold ist äh, steht ist so ein bisschen eine Identifikationsfigur, aber ist auch jetzt nicht der Lautsprecher. So und ja, äh, sie, sie hätten
2: ihn dazu durchaus machen können, auch auch mit der Vergabe der Kapitänsbinde. Das hat der VfL in, diesen, in dieser Saison zweimal wirklich versäumt, ihn als den Chef darzustellen und und dann auch äh, zu stärken. Darunter hat jetzt, ob es deswegen nur deswegen ist ist schwer zu sagen, aber seine Leistung äh, leidet stark, zumindest äh, unter der Entwicklung. Er ist auch nicht derjenige, der rauskommt. Und im letzten Jahr war es schlicht und ergreifend Mario Gomez. Ähm, Luis Gustavo hat das mit seiner Leistung immer mehr hingebracht, aber ähm, war auch nicht der Lautsprecher. Mario Gomez hat zumindest auf dem Platz, war er derjenige, an dem sich alle aufrichten konnten. Und genau diese, dieser Fixpunkt im Team, der fehlt jetzt total.
1: Ja, und dazu muss man sagen, letzte Saison war trotz Gomez auch nicht alles Gold, was glänzt. Also ich finde beim VfL ja, die Wolfsburg werden, Die werden
2: abgestiegen nicht. ohne Gomez, das ist klar.
1: Genau, aber, aber auch zum Beispiel im entscheidenden Spiel beim HSV ist der VfL mit einer Haltung hingekommen, 1 zu 0 in Führung gegangen, dann das 1 zu 0 geschenkt durch einen Fehler von Wolfscheid glaube ich, und danach aber. Ja, also offensiv fast gar nichts mehr geschafft und gut, vielleicht war das auch die extreme, das extreme der Situation. Aber ich finde, beim VfL reden wir jetzt schon seit, ja, vielleicht seit anderthalb Jahren ist die Grundkonstante, der Kader ist eigentlich gut, die individuelle Qualität ist eigentlich da. Aber wir reden immer über so weiche Faktoren wie Haltung zu einem Spiel, wie Einstellung, Zweikampfführung, Passivität, Aktivität. Und das hast du auch in diesem Spiel wieder gesehen. Die Haltung zu diesem Spiel hat im, im, im ersten, vor allem in der ersten Halbzeit nicht gestimmt. Und da kann man dann eben genau fragen. Ja, hat das vielleicht auch mit einer Mannschaftshierarchie zu tun? Definitiv gibt ihn Martin Schmidt auch gerade taktisch nicht die Dinge an die Hand, die es ihnen auch einfacher macht solche Drangphasen des Gegners auch mal zu überstehen. Und natürlich ist es auch schwierig, wenn du in der vierten Minute schon null ans Hinten liegst. Also das darf man auch nicht vergessen. Ist jetzt auch doof gelaufen, aber ist ja auch nicht zum ersten Mal, dass wir einen VfL erleben, der so ein bisschen leblos, passiv wirkt. Zumindest aber das, das war ja
2: auch kein Pech. Das war ja kein Pech. Das Gegentor war ja kein Pech. Da, da schläft Mehmedi, da schläft Victor mhm. Rosemann, der ja, vorne am, am Fünfer stehen muss und den Ball eigentlich weghüpfen muss. Ähm. Die, da, da patzen die Spieler individuell und in der Tat, es fehlt der Plan. Und im, im Grunde genommen sind das alles hausgemachte Probleme, weil nach dem Klassenhalt war im Grunde genommen jedem in Wolfsburg klar, dass es mit Andres Jonker, der im Übrigen auch das Spiel in Hamburg, wie ich finde, verloren hat durch, durch falsche Wechsel, es war jedem klar, dass Andres Jonker Probleme hat mit der Mannschaft. Sie haben trotzdem, weil sie eben auf diese Kontinuität dann mal gehofft haben, dass das funktioniert, sind sie mit ihm in die in die, in die Saison gegangen und mussten diesen Fehler nach vier Spielen korrigieren und haben dann natürlich auf dem Trainermarkt auch nicht mehr diese große Auswahl gehabt und haben dann Martin Schmidt geholt und ähm, ja er hat es bislang auch nicht geschafft, der Mannschaft äh, wirklich dauerhaft eine Handschrift zu verpassen. Und ähm, am Ende sind wir dann bei der sportlichen Führung, die schlicht und ergreifend dafür verantwortlich ist, wie diese Mannschaft dann am Ende auf dem Rasen
0: zusammengestellt ist und auch auftritt. Das ist, ist äh, wirklich genauso wie beim HSV muss ich jetzt wirklich mal sagen. Ja. Also es ist, es ist beim HSV hat der HSV das auch verpasst bei Labadia in der vergangenen Saison äh, den Cut eben schon in der Sommerpause zu machen und dasselbe jetzt mit Markus Gisdol in der Winterpause. Es fehlt da vielleicht dann auch einfach wirklich die ja, die Konsequenz in den Entscheidungen in der sportlichen Führung. Das, das ist dann wahrscheinlich wirklich eins der der grundlegenden Probleme.
1: Andererseits sind wir auch die Ersten, also zumindest ich kann das von mir behaupten, die Vereine dann auch vorwerfen, wenn sie ständig den Trend entlassen, dass sie zu wenig an mangelnder Konstanz arbeiten und kontinuierlich denken. Also es gibt ja, schon aber auch Kontinuität Gründe, ne?
2: hilft nur dann, wenn sie wenn sie auch an der, mit, mit den passt. richtigen Personen verknüpft ist. Und äh, mit mhm. der Brechstange kriegst du keine Kontinuität hin zu sagen, das muss jetzt, äh, muss jetzt weitergehen. Also man muss, und das werden sie hoffentlich machen. Ich, ich bin mir zwar nicht sicher, wer das jetzt macht, weil der der Aufsichtsrat, der komplett mit, mit VW-Managern besetzt ist, der hat äh, seit Jahren im Grunde genommen andere Sorgen. Ähm, dann haben sie mit mit Olaf Rebbe einen, den, den starken Mann in, als Sportdirektor vermeintlich, weil in der Geschäftsführung sind nur noch nach dem Abgang von Klaus Allofs und Thomas Södgermann nur noch zwei Leute übrig geblieben. Das ist ein Finanzexperte und ein Rechtsexperte. Da ist keinerlei sportliche Kompetenz drin und dann kommt Olaf Rebbe als als Sportdirektor, der äh, trotz trotz allem, was er bislang dann gemacht hat, auch mit Klaus Allofs schon im Hintergrund, ist er Noviz in diesem Geschäft. Und dann kommt der Trainer mit dem vermeintlich größten Fachwissen, aber letztendlich mit der schwächsten Position. Und das alles macht's macht's äh, führt zwangsläufig in in Wolfsburg zum Chaos. Und das äh, wiederholt sich jetzt wirklich in immer kürzeren Abständen.
1: Ja, ich hatte gerade einen Gedanken. Du hast vorhin gesagt, dass sie als sie den Trainer gewechselt haben, gerade nicht so viele interessante Leute auf dem Markt waren und dann kam es zu Martin Schmidt, ohne ihm zu nahe treten zu wollen. Und wenn wir jetzt über den Sportdirektor sprechen, dann irgendwie blitzge gerade der Name Jörg Schmatke in meinem Kopf auf. Das ist nur gut. Jetzt haben wir einen... In meinem auch. Jetzt haben wir einen als FC-Fan. ja Als FC-Fan ist das klar. Du träumst wahrscheinlich immer noch von Jörg Schmatke. Die Frage ist nur, Nein. was für eine Art Traum ist das? Ein guter ein guter,
2: ein guter Traum, ja, weil das an eine 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 gute Zeit äh, zurück erinnern lässt.
1: Das stimmt. Da da war es noch rosig über den FC sprechen wir gleich noch. Jetzt haben wir einen heimlichen Wolfsburg-Schwerpunkt auch noch in diese Folge reingebracht. Man sieht einfach da, wo es brennt, da kommt man an der Diskussion nicht vorbei. Ist die Frage, wie wir dann in Zukunft über den VfB Stuttgart sprechen werden, denn der hat jetzt zwar aus sieben Torschüssen einen 1-0-Sieg gemacht gegen Borussia Mönchengladbach zu Hause und damit Taifun Korkut zumindest kurzfristig mal all diejenigen Lügen gestraft, die die Hände vor dem Kopf, auf dem Kopf zusammengeschlagen haben, als seine Verpflichtung bekannt wurde. Aber es war auch nur ein 1-0 und da hätte, also wie immer im Fußball, es hätte auch noch anders ausgehen können. Das ist ja das Schöne am Fußball. Gomez hat toll auf Kincheck gepasst beim 1-0 in der fünften Minute. Das war das 1-0. Und verschärft damit dann auch die Probleme bei der Borussia, denn von den fünf Spielen der Rückrunde hat man nur eins gewonnen und vier verloren, zuletzt dreimal, ohne ein Tor zu erzielen. Marc, kannst du mir sagen, was bei Borussia Mönchengladbach gerade fehlt?
0: Ja, das, was du ansprichst. Also Gladbach hat ein Sturmproblem. Den fehlt einfach so ein klassischer Stürmer. Es äh, zeigt eigentlich, finde ich, wie wichtig die Neuner wieder geworden sind. Ne? Wir haben bei der WM 2014 über, über falsche Neun gesprochen und jetzt mhm. äh, ein paar Jahre später ähm, hast du so viele klassische Neuner wieder, die wirklich als Zielspieler unglaublich wichtig sind. Oh ja, und die, die Borussia hat eben mehr Außenstürmer, Schrägstrich Zehner. Wenn du Hazard siehst, der ein schneller Spieler ist, der ähm, ja aber auch kein klassischer Knipser ist, ja, der, der vergibt auch teilweise noch zu viele Torchancen. Stindel und Raphael sind auch eher hängende Spitzen, also. Da fehlt eben die Kaltschnäuzigkeit, die die so ein, so ein richtiger Stürmer mitbringt. Ähm, Bobadilla scheint keine Alternative für die Startelf zu sein. Ähm, ja, weiß nicht. Also das, das ist ganz klar ein Versäumnis da in der Kaderplanung. Ähm, sonst hat Max Eberl ja wirklich immer gute Arbeit bei, bei Gladbach geleistet. Aber das kommt ihnen wirklich komplett abhanden, weil an der an der Kreation von Torchancen liegt es ja wirklich nicht. Also sie haben ja auch in diesem Spiel wieder eigentlich sich ja. äh, gute Chancen draus gearbeitet, äh, Stindel gute Chancen gehabt. Aber ja, es fehlt eben der letzte Kick und die letzte Konsequenz bei den ja, bei der tor der verwertung
1: Raphael fällt ja auch immer wieder aus, in dem Spiel jetzt auch wieder nur ein Teil des Spiels gemacht. Man merkt auch immer, was das mit der Statik des Spiels bei Borussia Mönchengladbach verändert, wenn Raphael mit auf dem Platz ist. Thomas, so ein bisschen ist es für mich eine Situation, die man ähnlich auf anderem Niveau zwar beim FC Bayern auch schon hatte, wo man bei Ribéry und Robben jetzt schon seit, ich würde sagen, drei Jahren ankündigt, so jetzt langsam muss man der Umbruch eingeleitet werden, irgendwann wird, wird die Leistungskurve abfallen. Meine These, können wir später noch diskutieren. Aktuell fällt die Leistungskurse gerade bei beiden ab, Kurve. Und deshalb muss man jetzt ersetzen. Und so ähnlich sehe ich es auch bei Raphael und Stindl. Stindl jetzt seit, gut, diese Minutenzählerei ist doof, aber er hat sehr, sehr lange kein Tor mehr erzielt. Das kann man festhalten, ist sehr bemüht. Und Raphael eben fällt immer wieder aus, und dann hast du noch einen Hazard, der zwar viele Chancen hat, aber sie nicht sie nicht verwerten kann. Zumindest in den letzten Spielen nicht so wirklich. Ist es? Wirst du da mitgehen, wenn Marc sagt, da fehlt der klassische Knipser?
0: Der, der
2: der, fehlt auf jeden Fall. Aber man sieht halt auch immer noch, wie wichtig Raphael wirklich ist. Alleine im, im, in den Spielen in Köln, als er eingewechselt wurde. Auch gestern wieder war es ein anderes Spiel. Also den brauchen sie auf dem Platz. Ich glaube, dann normalerweise funktioniert auch Lars Stindl besser, wenn er ihn an seiner Seite hat. Aber es fehlt dann halt auch dieser andere Stürmertypus Und ich glaube, den suchen sie ja schon relativ lange. Und ähm, ich denke mal, das ist die, die Hauptaufgabe für Max Eber, dann im Sommer ähm, auf dieser Position wirklich Qualität äh, zu holen, um, um dieses Problem dann nicht mehr zu haben. Aber insgesamt wirkt es in der Tat ein bisschen komisch, was da momentan in, in, in Mönchengladbach läuft. Auch Wenn ich die Flügel sehe, die eigentlich überragend besetzt sind, da, da äh, geht momentan dann wenig nach vorne. Sie lassen sehr, sehr leicht die Gegentore zu. Das, das war in Frankfurt der Fall, das war auch gestern wieder der Fall, als als sie sich durch wirklich einen äh, simplen Laufweg von Insua haben völlig aushebeln lassen und und äh, Mario Gomez, der nun wahrlich kein, keine Spielmacherqualitäten hat, den Ball wunderbar durchschieben kann. Also ähm, es, es fällt sehr leicht, gegen Mönchengladbach Tore zu schießen und es fällt ihnen sehr schwer, äh, selbst Tore zu erzielen und das, das ist für eine Fußballmannschaft, das wissen wir alle, ist das nie gut. <lacht>
1: Ja, das äh, kann man auch auf viele andere Sportarten übertragen. Ich Stimmt. hatte ich hatte schon den Gedanken, da würde mich mal vielleicht können mir mal die Hörerinnen und Hörer, die bei Borussia Mönchengladbach noch tiefer drin stecken als ich, mal eine Auskunft zu geben. Wie ist denn die Scouting Abteilung aufgestellt, wenn es darum geht? Gibt es da ehemalige Spieler, auf welchen Positionen haben die gespielt? Denn was auffällig ist, ist, dass Borussia Mönchengladbach jetzt schon über Jahre hinweg hervorragende Sechser hat. Kramer, Zakaria, Cuisance, Chaka, Dahut wunderbar. Diese Position ist immer edelst besetzt. Dann hat man schnelle und gute Außenspieler, wobei man da immer über die Torgefahr dann schon diskutieren kann. Aber eben genau dieser, also wenn man es mal schaffen würde, auf der Qualität, in der man auf der Sechserposition die ganze Zeit nachgekauft hat, auch mal für den Sturm junge Talente zu holen, die ja dann auch am Anfang noch damit leben können, wenn sie mal auf der Bank sitzen, wenn Raphael und Stindl beide fit sind. Das würde mich mal interessieren. Vielleicht hat das auch damit zu tun, dass da irgendwie ein, weiß nicht, vielleicht sitzt da eben jemand, der sehr defensiv denkt und äh, der deswegen Defensivspieler sehr, sehr gut einschätzen kann, da ein tolles Auge für hat und vielleicht fehlt den derjenige, der sagt, das hier ist ein 17-jähriger Franzose aus der zweiten von Nancy, den holen wir, der wird ein Superstürmer. Wobei das natürlich auch ein
2: sehr, sehr, sehr schwieriger Markt ist, gerade vorne im Sturm und und wahnsinnig umkämpft, wenn ich, wenn ich sehe, ein Spieler wie Augustin, den den äh, Borussia Glatter bestimmt auch gerne genommen hätte, den kriegen die dann eben nicht. Und ob ein 17-Jähriger aus Nancy dann äh, den jetzt schon weiterhelfen würde, das wage ich auch zu bezweifeln. Also das ist das habe ich jetzt wiederum in Wolfsburg auch in den letzten Jahren immer wieder gesehen. Ja. Das ist schon wahnsinnig kompliziert, einen Stürmer zu holen und eine Origie kann Borussia Mönchengladbach im Gegensatz zum VW Wolfsburg, das mag verrückt klingen, wenn man die, wenn man die sportlichen Leistungen der vergangenen Jahre ansieht, kann Borussia Mönchengladbach nicht holen. Und äh, aber ja. in der Tat, die brauchen da und wenn es ein Glücksgriff ist, ein Glücksgriff ist immer schlecht. Man, man sollte schon gut scouten, aber. Dieser Markt gerade vorne ist ist wahnsinnig äh, umkämpft und wenn man sieht, was was bei anderen Mannschaften vorne spielt, ähm, da kann man jetzt nicht sagen, oh, äh, warum hat Gladbach den den nicht
0: entdeckt, warum haben die sich den denn nicht geholt? Ähm, das ja, wobei, ist ein Beispiel. Weil wenn du an an Haller denkst in Frankfurt. Ne, das stimmt, da, das stimmt, das ist eine gute auch Oder auch, ja oder auch Höhler gemacht.
1: in Freiburg, finde ich, ist auch ein gutes Beispiel, kommt von Sandhausen, spielt von Beginn an eine wichtige Rolle in der Offensive. Also, es gibt aber der, der, der würde
2: Borussia Mönchengladbach aktuell nicht besser machen. Also der, das, hm. der ist, der, der passt glaube ich gut rein in Freiburg und, ja. und macht das da auch gut. Ich habe den jetzt am, am Samstag in Hannover gesehen. Aber der würde Borussia Mönchengladbach in der jetzigen Situation würde er glaube ich nicht äh, helfen. Aller ist ein wunderbares Beispiel, dass es diese diese Rohdiamanten dann doch irgendwo gibt und wenn man die richtig anpackt, dass man die ziemlich schnell auf ein wunderbares Niveau bringen kann. Aber selbst auf Schalke spielt ein, ein, ein Burgstaller oder ein ähm, in, Schaller in Hoffenheim, das sind jetzt alles nicht die Stürmer, wo man sagen kann, boah, so einer äh, fehlt Borussia Mönchengladbach eigentlich. Wahrscheinlich würden sie aktuell beide auch irgendwie helfen.
1: Ja, stimmt, da hast du schon recht. ist eine gute Argumentation, da muss ich dir zustimmen. Auf der anderen Seite gab es ja auch noch einen Gegner und das war eben der VfB Stuttgart. Und vielleicht lag es, dass Gladbach es nicht geschafft hat, hier ein Tor zu erzielen in diesem Spiel, ja auch an einem gut verteidigenden Gegner, Marc.
0: Ja, auf jeden Fall. Also der VfB hat wirklich gut begonnen, ich, auch echt schwungvoll. Also war vom Start weg sehr wach, gut in der Partie, gut in den Zweikämpfen. Das beste Beispiel ist ja der Führungstreffer, wo, wo Insua super ähm, antizipiert mhm. und hat der VfB eben auch schnell umgeschaltet. Ähm, allerdings fand ich auch auffällig, dass Korkuts Plan aufgegangen ist, Gladbach im Zentrum zu stellen. Also gerade in den ersten 20 Minuten, äh, er hat Gentner wieder eine Pos Position vorgezogen mhm. und dann äh, sind die zusammen mit äh, Tommy haben die dann Zacharia und Kramer wirklich gut gestört. Und dadurch konnte sich auch das Spiel der Gladbacher in der, in der Anfangsphase eben nicht so gut entfalten und eben auch beim Tor war das Gladbacher Zentrum eben nicht gut besetzt. Ähm, da hat Stuttgart, wie gesagt, dann gut gestört und dann äh, Zakaria und Kramer haben sich eben am Anfang eher auf den Halbpositionen deshalb angeboten, weil, weil Gentner und, und äh, Tommy denen auf den Füßen standen. Und deswegen war eben auch das Zentrum so offen im, beim Gegentor. Und ähm, ja, das war ganz deutlich zu sehen, dass sie da am Anfang Probleme haben äh, gehabt haben, aber haben sich dann äh, da ein bisschen drauf, drauf angepasst und sind dann ja auch besser ins Spiel gekommen. Aber ja, Stuttgart ist bissig geblieben, griffig geblieben, hat zwar was zugelassen, aber sie hatten dann ja auch äh, hinten einen Zieler drin, der ja einen guten Tag erwischt hat. Also mhm. wirklich äh, gut, viele Torschauungen sind vereitelt. Ja, und dann äh, mit ein bisschen Glück äh, gewinnst du dann eben so ein Spiel auch mal zu Hause gegen Gladbach.
2: Aber das zeigt dann natürlich auch und und das kann dann fast schon ein bisschen freuen für für Taifun Korko, der äh, ohne auch nur einmal auf dem auf dem Trainingsplatz oder an der Seitenlinie gestanden zu haben, äh, reichlich Gegenwind bekommen hat in Stuttgart, ja. dass der es taktisch auf jeden Fall hinbekommen kann, die Mannschaft in die Spur zu bringen. Das hat er auch im ersten Spiel in Wolfsburg gezeigt, als er in der Pause dann äh, richtig reagiert hat und, und taktische Veränderungen vorgenommen hat, die dann schließlich zum zum Unentschieden geführt haben und der die Mannschaft auch gestern äh, über weite Schrecken taktisch wirklich gut gegen gegen Gladbach eingestellt hat. Und das bringt denen jetzt natürlich die die nötige Ruhe und auch, auch Teil von Korkut so ein bisschen ähm, die Möglichkeit, äh, da in Ruhe zu arbeiten. Wenn er jetzt mit zwei Niederlagen, was durchaus möglich gewesen wäre, in Wolfsburg und gegen München Gladbach gestartet wäre, wäre der gefühlt ja äh, jetzt schon wieder äh, nicht mehr zu halten.
0: Ja, das ist, glaube ich, wirklich ganz wichtig für den Kopf. ne Weil sonst, äh, wenn er jetzt, weiß nicht, äh, das Spiel verloren hätte, einen Punkt aus zwei Spielen, so dann hast du direkt wieder... Das Murren im Umfeld, das geht ja auch in Stuttgart mal ein bisschen schneller. Deswegen war das, glaube ich, gerade echt für den Kopf wichtig.
1: Auswärts muss man halt jetzt mal anfangen, noch mehr Punkte zu holen. Ich weiß nicht, ob ihr gerade auswendig wisst, auf welchem Platz der Heimtabelle der VfB Stuttgart liegt.
2: Ich müsste jetzt hier irgendwo mal rumblättern, aber das lasse ich jetzt sein. Ich kann es
1: euch sagen, Tabellenplatz 3. Oh, 3. So Hinter Bayern, Raba und dann eben kommt der VfB Stuttgart. Ab 22 seiner 24 Punkte hat der VfB zu Hause erzielt. Drei kamen jetzt dazu gegen Borussia Mönchengladbach. Bei Stuttgart ist mir noch Pavard aufgefallen. Er hat wieder ein sehr gutes Spiel gemacht, so wie man ihn auch am Anfang der Saison zum Teil erlebt hat. Dann hatte er so eine schwächere Phase, aber hatte wieder viele klärende Aktionen, gute Zweikampfquote mit einer hohen Passsicherheit aufgebaut. Das ging den Stuttgartern ja auch schon in dem ein oder anderen Spiel mal flöten. Das hat ganz gut geklappt. Andreas Beck dagegen hat immer schon einen schweren Stand beim Publikum des VfB gehabt und das war jetzt eins der ersten Spiele, wo ich auch, ich mache einen Beck und Aogo-Watch, schon im Grunde seit 14, 15 Spieltagen, gucke mir immer genau an, was haben die gemacht, wo haben die hingepasst. Bisher war das häufig eigentlich völlig solide und okay und die Kritik, vor allem an Michael Reschke dafür, diese Routiniers geholt zu haben, konnte ich da nie so ganz nachvollziehen. In dem Spiel war es zum ersten Mal, dass Beck fast wirkungslos war. Hatte zwei Pässe nach vorne, die erfolgreich waren. Ansonsten alles Rückpässe oder Querpässe. Der hatte jetzt diesmal mal einen schlechten Tag.
2: Wobei ich, ich ihn eher auch kritischer sehe, weil ich äh, mich wundere, dass, es, dass das Stuttgart keinen besseren Rechtsverteidiger äh, hat als, als äh, Andreas Beck, der für mich über seinen Zenit schon schon massig hinaus ist und ähm, die Leistung jetzt also du hast ihn wirst ihn dann wenn du dann ein besonderes Auge drauf hast äh, wahrscheinlich noch besser im Blick haben als als ich ähm, jetzt dieses dieses Sicherheitsspiel womöglich war war durch seinen schweren Fehler gegen Wolfsburg bedingt als er ähm, das Gegentor ja. durch den Ballverlust gegen Mali äh, verschuldet hat und möglicherweise dann jetzt lieber erstmal auf Nummer sicher geht und die Bälle nach hinten spielt als als irgendein Ballverlust mit äh, dem riskanten Ball nach vorne zu riskieren
1: ja, meine These ist, dass Beck davon profitieren könnte, wenn Korkut jetzt bei einer Viererkette bleibt, wo die Außenverteidiger nicht die Rolle haben, offensiv ständig zu überlaufen. Das kommt schon auch mal vor, wenn man geordneten Spielaufbau hatte und sich nach vorne geschoben hat, aber im Umschaltspiel fast gar nicht. Hm. Das kommt, glaube ich, Beck entgegen. Weil weil dann die Wege nach hinten kürzer sind, das, das könnte für ihn passen. Bei Ogo, der jetzt hier auf der Sechs gespielt hat und auch ein gutes Spiel gemacht hat, war auch einer der Gründe, warum Gladbach da in der Zentrale so wenig zustande gebracht hat. Da bin ich sehr gespannt. Also ich finde das schon interessant, wie Gentner gerade herumgeschoben wird, als wäre er die Dame im VfB Stuttgart. Schach, der darf jetzt jede Position mal spielen. Ich weiß gar nicht, ob das für oder gegen Gentner spricht, also ob es ist, weil... Korkut ihn unbedingt auf dem Platz haben will oder ob es ist, weil Korkut sagt, ja, aber bitte nicht auf der 6, sondern spiel mal lieber auf einer Außenbahn, wo es nicht ganz so schlimm ist, wenn du deine taktische Position oder deinen Plan ein bisschen selbst interpretierst, was du eigentlich zu tun hast auf dem Feld. Da bin ich sehr gespannt ja das ist wirklich,
2: wirklich interessant also ich habe ihn am, am im letzten vergangenen Wochen in den Wolfsburg als äh, im Anlaufen als zweiten Stürmer neben Mario Gomez gesehen <lacht> Wir, möglicherweise ist das auch die enge freundschaftliche Verbindung der, der beiden die dann dazu führt ähm, dass die es das gemacht haben und, und dann wirklich äh, hinter dem dem Stürmer Gomez jetzt jetzt gestern auch wieder offensiver ähm, ich glaube es spricht grundsätzlich erstmal für Christian Gentner dass der dass der, dass der Trainer ihm zutraut, dass er wirklich alles spielen kann und das auch äh, im Grunde immer ziemlich ordentlich macht, auch wenn er natürlich in die, in die Jahre schon gekommen ist und äh, vielleicht dann auch nicht mehr auf der Sechs ähm, so sehr vom Trainer gesehen wird. Aber ich glaube schon noch, dass er wirklich alleine seine Präsenz auf dem Platz einen, einen hohen Wert hat für den VfB.
0: Ich glaube aber, dass das genau das, das Ziel ist von Korkut, dass, dass Gentner eben ähm, schon früh den Spielaufbau des Gegners eben stören soll, weil ähm, das, das hat er ja als Sechser eigentlich, ähm, ist er ja auch immer ein aggressiver Spieler, der, der ähm, ja, da, da gut äh, den Gegner stört und ich glaube, das ist einfach, wenn er ihn in der Position vorzieht, ähm, ja, dass das taktische Mittel, dass, dass eben der Gegner schon von hinten raus mhm. das Spiel nicht gut aufbauen kann und ähm, das, ist, das ist ähnlich wie beim HSV mit Bernd Hollerbach, der auch einzelne Spieler ähm, ja vorgezogen hat, jetzt in dem Fall Kostic und äh, bei Gentner ist das eben ähnlich und äh, ja, ich finde, das ist eigentlich ein gutes Mittel von Korkut.
1: Das eigentlich Interessante ist, dass in seiner Grundausrichtung der VfB unter Korkut bisher noch genau das Gleiche macht wie Hannes Wolff, also ich rede jetzt von der Spielphilosophie und nicht von Formationen, nämlich anlaufen, ja, aber nur wenige einzelne Spieler, ansonsten gerne Mannorientierung und gerne in der Offensive schalten sich nur vier, fünf Spieler in die Offensive ein, also sprich, die Grundphilosophie ist erstmal, wir wollen unsere Kompaktheit in der Defensive nicht aufgeben und das finde ich total interessant, das hat sich nämlich im Grunde nicht verändert, es ist weiter nicht so, dass Stuttgart mit fünf Spielern offensiv anläuft, sondern es sind eben nur einzelne Spieler, wie eben dann ein Gentner jetzt in dem Fall, wenn dann ein Ballverlust im Aufbauspiel wie jetzt hier bei Borussia Mönchengladbach zum Siegtreffer führt, dann ist es ja auch wunderbar. Aber finde ich interessant, dass es die Philosophie hat sich meiner Meinung nach bei Stuttgart noch nicht verändert. Aber Und das könnte auch, auch
2: daran liegen, dass das, das Korkut 12 oder 13 Spieltage als Übernahme vor Saisonende nicht alles über den Haufen werfen kann. Genau, ich finde das auch nicht schlimm. Langsam machen. Ja, ich, ich, Also, ich, ich glaube auch, dass das durchaus passt, ob das jetzt wirklich sein. sein äh, Wunsch vom Fußballer und er glaubt, dass das das Beste für diese Mannschaft ist oder ob er sagt, wir verändern jetzt nicht so viel äh, mhm. und äh, behalten das bei, ähm, könnte sich als, als gewinnbringend
0: herausstellen dann am Ende. Ja. Ich, bin, ich bin aber auch mal gespannt, ähm, was dann sein Plan für die nächsten Spiele ist, auch ähm, wenn man selber mal agieren muss. Also gegen Gladbach war es ja jetzt klar, dass du da nicht unbedingt äh, das Spiel machst. Ähm, ich bin aber mal gespannt, ob er auch in Zukunft weiter mit Ginczek und Gomez spielen wird, weil du hast ja eigentlich damit zwei Stürmer, die vom ähnlichen Typus sind. Ähm, und wenn du jetzt, weiß nicht, mal gegen Mainz zu Hause spielst, dann musst du eben selber auch mal agieren. Und dann brauchst du, finde ich, auch eigentlich wieder ja ähm, mehr mehr Kraft über Außen, weil äh, das war jetzt doch sehr zentrumslastig, diese Aufstellung. Ähm, er hat jetzt Akolo und Donis draußen gelassen, die ich eigentlich ähm, für relativ wichtige Spieler halte, weil sie eben das Tempo haben und auch mal ins Dribbling gehen. Da hattest du jetzt eigentlich vom Personal her, was das angeht, eher weniger. Mhm. Deswegen bin ich gespannt, was er da sich in den nächsten Spielen einfallen lässt. Du,
1: er hat noch bis Ende März Zeit. Dann kommt ein Heimspiel gegen den HSV. Bis dahin auswärts bei Augsburg, zu Hause gegen Eintracht Frankfurt, beim ersten FC Köln, zu Hause gegen Leipzig, beim SC Freiburg. Das sind alles Spiele, auch gerade, dass man auswärts gegen den FC spielt, wo es vermutlich, wo man vermutlich ganz gut damit durchkommt, sich erstmal gegen den Ball zu stellen. Und man muss jetzt keinen Ballbesitzfußball aufziehen. Aber interessantes Programm bis März noch für den VfB. Für Gladbach geht es jetzt weiter zu Hause gegen Borussia Dortmund und dann bei Hannover 96. Da können wir uns dann in Ruhe angucken, was dann passiert ist. Was auch passiert ist, war ein 2 zu 1 von Hannover 96 gegen den SC Freiburg. Freiburg kann doch noch verlieren. Tut das zum ersten Mal nach neun Spielen ohne Niederlage. Taktisch gesehen neutralisieren sich beide Teams über weite Strecken, bis dann das 1 zu 0 durch Anton fiel. Freiburg stellte um, so wirklich durchsetzungsstark war man aber dann trotzdem nicht. Vor allem die zweiten Bälle, diesmal irgendwie einfach nicht gewonnen. Und am Ende steht dann ein frühes 2 zu 0 für Hannover und nach der Pause und damit dann irgendwie auch ein verdienter Sieg für Hannover 96. Marc, der SC Freiburg ist auch so ein Team, wo ich sagen würde, hoch gelobt, aber die Punkteausbeute hat es noch nicht komplett hergegeben, die aus dem Abstiegskampf rauszureden.
0: Nee, also ähm, bei Freiburg, also ich meine, bei denen muss man auch sagen, Arbeitswille und Moral ist eigentlich immer da, aber du hast zu oft eigentlich noch Spiele, wo du, ja, ich, ich kann es auch schwer erklären, aber wo du dem Gegner einfach irgendwie noch zu viele Räume gibst, jetzt gerade äh, gegen Hannover, hat man das gesehen, in der ersten Halbzeit waren sie nicht so gut in den Zweikämpfen drin. Ähm Hannover ja, war da irgendwie noch ein bisschen wacher und äh, hat sich dadurch dann eben ja, viele Torchancen rausspielen können in der Anfangsphase. Ähm, also 96 hat wirklich gut begonnen. Ähm, aber man muss natürlich auch sagen, wenn, das, äh, wenn, wenn die Chance von Kleindienst reingeht ähm, in der ersten Halbzeit und dann noch mhm. der Nachschuss von Höhler, dann kann das Spiel natürlich anders laufen, weil äh, dann kannst du dich eher aufs Verteidigen konzentrieren. Ja, und so ja, gerätst du dann eben auch bitter in Rückstand und, und läufst dann wieder hinterher. Ähm, ja, also insgesamt war es offensiv einfach ein bisschen zu wenig, außer, außer durch, durch Standards, dann ist ja so ist ja auch das 2-1 gefallen, ähm, haben sie offensiv halt leider nicht viel, viel zustande bekommen.
1: Mhm. Petersen komplett abgemeldet. Kein Torschuss, nur eine Torschussvorlage. Die wenigsten Ballaktionen aller Spieler auf dem Feld, was aber nicht unbedingt nur an Petersen gelegen haben muss, sondern vielleicht hat auch einfach mit Sané einer der besten Innenverteidiger der Liga gerade gegen ihn gespielt. Der hat mir wieder sehr gut gefallen. Ich weiß nicht, Thomas, wie du seine Leistungen einschätzt.
2: Also, wie gesagt, ich, ich, war im Stadion und schätze Sané, wenn er sich, wenn er es nicht übertreibt und das passiert, dann auch mal mal, dass er, dass er jeden Ball gewinnen will, mhm. aber Normalerweise gewinnt in der Bundesliga kein Stürmer gegen, gegen diesen Mann ein Kopfballduell. Der ist am, am Boden unfassbar geschickt und zweikampfstark. Also es ist gegen Sané schon sehr schwer und ich, ich würde normalerweise, wenn, wenn Borussia Dortmund oder wer auch immer dann für, ja. für den Sommer noch einen Innenverteidiger sucht und Sané ist für vermeintlich kleines Geld herauszukaufen aus seinem Vertrag, würde ich, würde ich zwingend über diesen Spieler nachdenken. Ähm, ich war in der Tat da, also Petersen hat, hat tatsächlich nur diese eine Szene gehabt. Das war die, die Vorbereitung der, der Großchance durch Kleindienst und Höhler und hat dann noch äh, beim Gegentreffer durch Anton gepennt, als er im mhm. Rückraum ähm, nicht aufgepasst hat und, und Anton dann diese ein, zwei Schritte weiter war und den den äh, den zweiten Ball geholt und, und verwertet hat. Ähm, das Freibor Freiburger Problem ist wirklich, die haben jetzt, ich habe das nachgelesen, in, in 14 von 22 Spielen haben sie zurückgelegen und diesem Rückstand immer wieder hinterher zu laufen, das kostet natürlich Kraft und und große Anstrengung. Grundsätzlich glaube ich aber, dass, dass in dieser Mannschaft gar nicht so sehr die Klasse drin steckt, aber so viel taktische Klasse, vom Trainer vorgegebene Klasse ähm, und auch so viel Mentalität dann wirklich, dass die gerade auch über die Heimspiele ähm, die Klasse halten werden und ähm, dass dann immer mal solche Spiele wie jetzt in Hannover reinrutschen, dass die, dass sie dann nicht gut sind äh, und, und sowas auch verlieren, das kann passieren, aber ähm, unterm Strich wirkt das Ganze zu stabil, ähm, als dass äh, es da wirklich nochmal
1: richtig gefährlich werden kann, glaube ich. Und wenn du jetzt im Stadion warst, was kannst du mir denn zu Josep Ellis erzählen? Winterneuzugang, der jetzt sich etabliert zu haben scheint in der Verteidigung. Jetzt sein zweites Spiel über 90 Minuten. Und das finde ich gerade auf der Position interessant, dass dann Winterneuzugang dann gleich spielen darf.
2: Ich glaube, sie wollen ihn jetzt wirklich... Äh auch gezielt reinbringen. Ich habe jetzt fast jedes Spiel inklusive des äh, Winter-Testspiels gegen Paderborn von ihm gesehen und habe im Grunde genommen in jedem Spiel mindestens einen schweren Fehler von ihm gesehen. Mhm. So auch am, am Wochenende wieder. er, er hat Fast auch in Hamburg war es so, dass er immer wieder Leute an der Grundlinie einfach vorbeigehen lässt, äh, die, die nie im Leben vorbeigehen dürfen. Er war auch beim, beim Gegentreffer im kopfball mit Koch, war er mit involviert. Also ähm, Sie lassen ihn laufen, er macht nicht katastrophal viel falsch und, und äh, macht den dann nichts kaputt. Aber er ist bei weitem jetzt noch nicht äh, die Verstärkung, die sie sich da erhoffen. Aber der kommt aus Kroatien, ähm, muss sich an die Bundesliga gewöhnen. Das sollte man ihm zugestehen. Und dann ist es wahrscheinlich die richtige Taktik, ihn äh, an einer Seite von an der Seite von Sané und in einer im Grunde genommen stabilen Defensive. Ja. Ähm, diese Erfahrung zu geben und und das kann ihm jetzt nur helfen, gerade mit Blick auf den Sommer, wenn Sané, denke ich mal, mit Sicherheit geht und äh, Waldemar Anton perspektivisch auch nicht äh, ewig in Hannover bleiben wird und da muss sich Hannover schon mal Gedanken machen, wie sie sich in der Innenverteidigung in Zukunft aufstellen wollen.
1: Ja, finde ich total interessant, weil das so ein bisschen unter dem Radar der meisten Berichterstatter geflogen ist, auch unterm meinem so ein bisschen. Also ich spreche ihn jetzt auch zum ersten Mal an in der Schlusskonferenz. Aber ja, interessant, wenn man sich das auch leisten kann von der Spielsituation her und es sich auch bezahlt macht. Und dann finde ich, hat man Marc in dem Spiel auch wieder gesehen, wenn Hannover führt, dann kommt denen das sehr entgegen. Nicht nur, weil man eben eine Führung im Rücken hat, sondern weil auch das die Spieler, die zur Verfügung stehen, um Kontersituationen zu spielen, einfach klasse sind. Also Anton spielt die Pässe, kurz gesagt. Klaus wird geschickt, Fulkrug wird geschickt und Bebu bringt eine Dynamik rein, hat auch so einen Flatterball-Abschluss, ist jetzt nicht gut gegangen gegen Freiburg, aber nicht nur, weil das Stadion dann wieder da ist, weil man einen Namen skandieren kann, den man sehr gut skandieren kann. Ich finde, Hannover ist auch wirklich eine gute Kontermannschaft und das ist schon ein Pfund, wenn man da vorne drin so eine Qualität hat.
0: Ja, auf jeden Fall. Also Breitenreiter hat es wirklich erkannt, Ähm, was man aus dieser Mannschaft und aus diesem Kader eben machen kann. Also du hast eben mit mit Klaus und Bebu zwei Spieler auf den Außen, mit denen du wirklich perfekt umstellen kannst. Das hast du ja dann auch beim beim 0 dann gesehen. Das hat Bebu wirklich super vorbereitet wieder, auch mit mit zwei ganz schnellen Kontakten. Auch da sieht man wieder, ja, wenn man ein bisschen ähm, ja ein bisschen Kreativität im, im Scouting beweist, äh, dann erkennt man auch, dass so ein Spieler wie Bebu Bundesliga spielen kann. Und holt den aus der zweiten Liga. Das würde ich mir immer beim beim HSV wünschen, dass dass man auf solche Ideen mal kommt. Also der wird ja wirklich mit einem starken Spiel, Klaus habe ich angesprochen, wird ist bitter, dass er geht nach der Saison. Der hat sich jetzt wirklich gut entwickelt. Ja, und wie gesagt, also ich habe vor der Saison immer so gedacht, Hannover, eigentlich mit der schwächste Kader der Liga, aber Breitenreiter bringt sie eben dazu, dass sie als als Team funktionieren. Weil er ihnen eben einen klaren Plan mitgibt. Aus, aus der Grundkompaktheit heraus, die, die natürlich vor allem Sané ausstrahlt. Er hat jetzt, glaube ich, wieder 93% Zweikämpfe gewonnen, also mhm. unglaublich. Wieder ähm,
1: alle seiner Kopfballduelle. Also das, was Thomas vorhin gesagt hat, das stimmt auch noch. Das war nicht mal eine Übertreibung. Er gewinnt auch alle seine nee. Kopfballduelle. Wahnsinn. 13 ja. Stück waren es wieder. Unglaublich.
0: Ja, und, und ich glaube, diese Sicherheit, die er dann eben ausstrahlt, die, ähm, ja, die überträgt sich auf seine, auf seine Mitspieler. Äh, Sorg hat jetzt in der Innenverteidigung gespielt. Puh. Weiß nicht, äh, eigentlich äh, habe ich ihn jetzt mal als Außenverteidiger eher gesehen und der hat der hat auch ein gutes Spiel gemacht. Also aus dieser Kompaktheit heraus äh, schalten sie dann eben gut gut äh, nach vorne um und das ist eben der ganz klare Plan, den sie haben und äh, haben dann vorne entweder mit Völkrück oder Harnik, sie haben jetzt sogar Harnik ein ganzes Spiel draußen gelassen fast, es ist, ist spät gekommen, ähm, ja, das geht eben auf und äh, ja, da hat das Breitenreiter eben erkannt, äh, ja was 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 diese Mannschaft äh, im Stande ist zu leisten.
2: Also der hat sich auch wirklich taktisch enorm variabel mittlerweile äh, aufgestellt. Also wir können auch während des Spiels pausenlos das System ändern, auf den Gegner an, anpassen. Er liest das, das Spiel des Gegners wirklich sehr, sehr gut und, und hat dann immer wieder Lösungen. Sie haben sehr, sehr viele flexible Spieler drin, einen Anton, der wirklich hinten spielen kann, der der wahrscheinlich sogar noch besser ist äh, auf der Sechs. Und Bebou, ihr habt ihn eben schon angesprochen, und das ist ja das, das Kuriose, den hätten im Grunde genommen sämtliche Bundesligisten haben können. Der war überall im Angebot, auch der VfW Wolfsburg zum Beispiel, hätte ihn nehmen können und hat darauf verzichtet. Ähm, was für mich äh, aus, aus heutiger Sicht äh, wahnsinnig ist, dass man, dass ja. man da einen Flügelspieler hätte holen können. Auch der 1. Köln ähm, war interessiert, den, äh, den war er dann zu teuer und Hannover ist dieses finanzielle Risiko eingegangen und äh, wenn man ihn jetzt schon verkaufen wollte, glaube ich, könnte man wahrscheinlich schon äh, bei den aktuellen Transfersummen in den, in den zweistelligen Millionenbereich denken und ähm, diese Investition hat sich auf jeden Fall ausgezahlt und das ist in der Tat ein wunderbar schneller Spieler, der der Eins gegen Eins Situation sucht, der aber auch dann den, diesen diesen schönen Pass, wie er es gezeigt hat, auf Klaus spielen kann, also ähm, das ist wirklich ein, ein sehr, sehr guter Transfer und und mit mit gutem Auge dann von Horst Held auch äh, eingetötet im Sommer.
1: Hm. Hannover 96, jetzt schon 31 Punkte, muss man sich auf der Zunge nochmal zergehen lassen. Der FC Augsburg und Hannover 96 sind beide elf Punkte vor dem Relegationsplatz am 22. Bundesligaspieltag. Wer hätte das erwartet? Und so langsam kann man die jetzt da unten rausnehmen. Ja, ich weiß jetzt und gar nicht. Und trotzdem ist die Stimmung
2: schlecht in Hannover. Das ist äh, Wobei jetzt ja wieder Stimmung schon ist.
1: Es, es wurde ja wieder supported.
2: Ja, aber das, das hat sich dann nach dem Spiel zumindest auch wieder insofern erledigt, äh, als die Mannschaft dann äh, nicht so wie von den von den äh, Fans, die dort oben stehen und äh, lange Zeit boykottiert haben, nicht so nah rangekommen sind zum Dankesagen, sondern nur aus der Ferne applaudiert haben. Und dann gab es äh, böse Pfiffe, ähm, Fanvertreter wurden anschließend in den Innenraum geführt, äh, die dann mit Horst Held und Verantwortlichen sprechen wollten. Also da gibt es... Nach wie vor viel Rede und, und Klärungsbedarf und ähm, also das Spiel endete mit Pfiffen und das ist schon wahnsinnig für eine Mannschaft, für einen Aufsteiger, der mit 31 Punkten wunderbar dasteht und eigentlich, äh, wenn man die Abstände anguckt, eher nach Europa schielen dürfte als auf den, auf den Abstiegsplatz oder auf die Abstiegsplätze.
1: Wie ist denn das für dich als dem ganzen nahestehender Berichterstatter? Ich finde, diese ganze Thematik bei Hannover 96 rund um 50 plus 1 um Martin Kind und um das Verhalten der Ultras ist wahnsinnig schwer einzusortieren. Denn man kann alle Positionen nachvollziehen und dann, und dann passiert jetzt zum Beispiel sowas wie bei diesem Spiel, dass gesagt wird von Ultras Seite, ja, also wir werden wieder supporten. Aber ob das dauerhaft ist, dafür erwarten wir dann auch einen respektvollen Umgang des Vereins mit uns. Sage ich, okay, Haken dran und dann gucke ich in die Kurve und dann hängt da immer noch ganz groß, Kind muss weg und denke mir, ja, so ich verstehe das Anliegen, aber so richtig von Respekt geprägt ist diese Art des Austausches ja auch nicht. Ich kann dann auch die Mannschaft verstehen, die dann nicht sofort wieder willfährig in die Kurve geht und sagt, herzlichen Dank, ihr habt uns jetzt dieses Spiel gewonnen, sondern sagt, ey Leute, wir mussten jetzt hier 21 Spieltage ohne euch oder halt die Heimspiele. Ich finde es wahnsinnig schwierig, das auseinander zu dividieren und da überhaupt. Also das ist für mich eine verfahrene Situation von außen betrachtet.
2: Ja, das ist verfahren. Das wird sich, das wird sich auch so lange Martin Kind da äh, das sagen hat Hannover auch auch an den verhärteten Fronten wird sich nicht groß was ändern. Auch auch wenn man ähm, scheinbar aufeinander zugegangen ist in den letzten Tagen. Und grundsätzlich sage ich, aber ich ich kann mit diesem in die Kurve gehen und speziell bei diesem einen Kern der Fans ganz besonders bedanken und, und äh, irgendwelche Homba-Veranstaltungen, dem kann ich sowieso nicht allzu viel abgewinnen. Deswegen fand ich das eigentlich fast angenehm in Hannover, wenn man sich einmal äh, im, im Mittelpunkt des, des, des Rasens in alle Richtungen bedankt und dann reingeht, mag ich persönlich lieber, aber das ist auch Geschmackssache, ähm, dass, dass die da jetzt auf die Knie gehen müssen vor den Fans, dass die dann einmal 90 Minuten ähm, Dauerbeschallung gemacht haben. Halte ich für übertrieben, aber denen ist es offenbar äh, ein Anliegen und äh, deswegen ist das ein ganz, ganz sensibles Thema und und die Aussage von, von äh, Torwart Schauner, der danach gesagt hat, möglicherweise waren wir für müde, äh, zu müde, dahin zu gehen, da, da hat sich Philipp Schauner jetzt dann auch keinen Gefallen getan, weil das war dann natürlich auch Schwachsinn. Also das bleibt. Er hätte bleibt ja nur
1: stehen bleiben müssen. Ausgerechnet derjenige, der einfach nur hätte stehen bleiben müssen, das ist ja ein Witz. Ja, ein, genau. Wobei, nee, ich habe gerade, glaube ich, genau verkehrt herum es gesagt. Man spielt ja auch ja, Freiburg war auch Freiburg war ja, ja gut, er hatte den weitesten Weg. Also dann lassen wir das Argument gelten. Hannover 96 spielt jetzt beim ersten FC Köln und dann gegen Borussia Mönchengladbach. Für den SC aus Freiburg geht es weiter zu Hause gegen Werder Bremen und dann zur TSG aus Hoffenheim. Es wird Zeit, dass wir nicht nur über Innenverteidiger sprechen, die neu geholt wurden im Winter und ihr Debüt geben oder über irgendwelche Neuner, wie schwierig es ist, die zu bekommen oder wie wichtig es ist, Spieler im Umschaltspiel zu haben. Nein, wir wollen über komplett andere Themen sprechen und reden jetzt über Borussia Dortmund gegen den HSV. <lacht> Findige Hörer werden herausgefunden haben, dass ich gerade auf Manuel Akanji angespielt habe, der sein Startelfdebüt gegeben hat. Natürlich reden wir über Michi Batshuayi, der vorne drin wieder ein Tor gemacht hat und wir reden über die Rückkehr von Marco Reus und wir reden, Marc, über ein 2 zu 0 gegen den HSV, das ja sich auf dem Papier sehr gut anhört. Man musste aber so, sogar ein Blick in die Statistiken hätte schon gereicht, um zu zeigen, ha, da ist aber noch ganz schön viel Sand im Getriebe bei Borussia Dortmund oder man kann es ja auch umdrehen und sagen, Bernd Hollerbach hat es wirklich geschafft, den HSV erstmal gegen den Ball richtig gut einzustellen. Das ist wahrscheinlich so eine Waagscheind-Diskussion. Welche Schale geht denn bei dir weiter runter? Sand im Getriebe bei Borussia Dortmund oder der HSV defensiv sehr gut eingestellt?
0: Uh, ähm, beides eigentlich so ein bisschen. Also klar, Hollerbach hat, hat das, hat das gut gemacht. Das ist sowieso was, was er ähm, ja jetzt ähm, dem HSV so ein bisschen gegeben hat, dass diese diese defensive Stabilität ähm, und dass Dortmund jetzt äh, in letzter Zeit eben auch nicht mehr äh, offensiv das aufs Parkett zaubert, was sie noch vor einiger Zeit getan haben, sieht man auch. Also es war so ein bisschen ein Mix aus beiden. Insgesamt ist es einfach für für den HSV eine unfassbar bittere Niederlage, weil man wirklich gut im Spiel war. Ja. Ähm, hinten so wie eigentlich auch vorne, wobei man da gleich wieder einschränken muss. Ähm, das ist, Ich habe das auch getwittert. Also du kannst eben hinten so kompakt stehen, wie du willst. Du kannst auch nach vorne bis zum Strafraum, gut spielen, aber wenn du dann ähm, ja eben dir der, der letzte Pass irgendwie nicht ankommt oder ähm, auch da äh, du, dir eben der Knipser fehlt, der der das Tor macht, ähm, dann wird das schwierig, irgendwie Spiele zu gewinnen. Ähm, es ist dann ein Moment der Unachtsamkeit hinten, der dann für das äh, 0-1 zu sorgt, wo Mavrei und Jung irgendwie pennen und dann rennst du eben wieder im Rückstand Daher Die letzten beiden Male hat es, hat es geklappt, da haben sie noch den Ausgleich erzielen können. Ähm, ja, aber das war eben in diesem Spiel wieder das Problem. Ich meine, der HSV hat ja jetzt auch keine wirklich glasklare Torchance gehabt, sondern es waren immer irgendwelche Halbchancen, Schüsse, die übers Tor gingen und ein abgeblockter Schuss von Wood. Aber ja, sonst war eben leider in Sachen Torchancen wieder nicht viel. Ja, und das, das verknüpfe ich eben auch trotzdem wieder mit der Kaderplanung, mit, mit dem Fakt, dass man in der Winterpause keinen Stürmer geholt hat. Das ist das, was dem HSV fehlt, beziehungsweise muss man sagen, was ich auch von Hollebachs Seite aus eigentlich nicht verstehe, dass er immer noch äh, Bobby Wood von Anfang an die Chancen gibt, weil der hat jetzt seit wirklich Monaten äh, die Chancen immer wieder bekommen und er nutzt sie einfach in, in fast schon äh, beeindruckender Weise regelmäßig nicht und äh, wirkt manchmal auf dem Platz wirklich wie ein Geist und äh, ja, wenn, wenn mal Gefahr irgendwie entsteht, dann kommt das eher über Kostic, aber auch nur über sein Tempo. Er ist ja auch kein klassischer Stürmer und äh, ja, sonst geht eben nach vorne leider relativ wenig.
2: Das Problem gerade bei, bei Bobby Wood, wenn ich da gleich eingreifen darf, ähm, jetzt, jetzt kann man schlecht spielen und, und Pech haben und, und in der Formkrise sein. Aber es geht bei ihm ja mittlerweile so weit, dass das auch auch teamintern offenbar Thema ist, dass das äh, was seine Körpersprache betrifft, was die Bereitschaft äh, betrifft bei ihm und das macht es natürlich kompliziert und das das macht dann auch schwer, ihn irgendwie in der Mannschaft zu halten, was sie was sie äh, zwanghaft fast versuchen, ihn da irgendwie durchzudrücken und, und wieder zurück in die Bahn zu bringen. Ähm. Und dann ist das nächste Problem, wenn du ihn rausnimmst, musst du eigentlich Vita abbringen, äh, der, der äh, Anfang des Jahres äh, viel krank war, der im Abitur steckt, äh, der noch wahnsinnig jung ist. Und genau das, was was Marc gesagt hat, da haben sie es versäumt, da jemanden zu holen. Und wenn ich sehe, dass das äh, Sport total sehr viele Spieler äh, nach Hamburg gebracht hat, nun aber äh, Simon Terodde in Köln gelandet ist, dann ist das für den HSV doppelt bitter
0: gelaufen, die die Wintertransferperiode. Ja, ich meine, äh, sie haben es ja so kolportiert, dass sie sich einfach auch äh, finanziell nicht leisten konnten. Aber ich bin der Meinung, dass man da es auch einfach schon wieder versäumt hat, frühzeitig zu planen. Ja, Ich, ich frage mich dann auch, was, was Jens Todd dann jetzt äh, die ganze Saison über bisher gemacht hat. Wenn er im Winter nochmal irgendwie nach Spanien auf Sichtungstour äh, fliegt, dann frage ich mich, äh, was hast du denn vorher gemacht? Und ich, die, die Schwächen im Kader, die waren ja auch vor der Saison schon klar. Auch vor der Saison hat ja Markus Gisdor nicht alle seine Wünsche, in Anführungsstrichen erfüllt bekommen, was den Kader angeht. Und ähm, da frage ich mich, wo es wo, dann mit der Planung äh, hingehen sollte. Weil ähm, ja, die, die, die Schwächen in, im, im Sturm, die sind ja nun wirklich auch schon seit Saisonbeginn bekannt. Und dass man da nicht frühzeitig eben sich umgeschaut hat nach Alternativen, die du eben auch bezahlen kannst, ähm, das verwundert mich dann doch sehr. Musste ich übrigens
1: vorhin dran denken, als wir Hannover 96 dafür gelobt haben, mit Bebu einen Zweitligastürmer zu hören und ich glaube, du, Marc, hast sogar gesagt, das würdest du dir auch vom HSV wünschen, genau, also vom genau. Hamburger SV, das zeigt, auf welchem dünnem Eis wir Beobachter uns auch mit unseren Argumentationen manchmal bewegen, denn mit Bobby Wood hat man ja genau das getan, aber dein Punkt ist natürlich äh, trotzdem klar geworden. Ein Gedanke, den ich noch hatte bei diesem Spiel, ich konnte es allerdings leider nicht über 90 Minuten mir nochmal anschauen, da war die Zeit zu knapp am Wochenende, aber... Mir ist aufgefallen, dass der HSV bis auf Kostic nicht ins Tempo gekommen ist. Kostic war der Einzige, der auch mal Dribblings gewonnen hat, aber der HSV hat es immer versucht. Die sind 31 Mal erfolglos ins Dribbling gegangen. Das ist ein außerordentlich hoher Wert und das spricht meiner Meinung nach ein bisschen dafür, ist jetzt erstmal noch eine Arbeitsthese, muss ich mal überprüfen, dass die defensive Grundausrichtung, die Hollerbach ihnen gegeben hat, es ihnen in der Offensive schwieriger macht, Passoptionen zu haben. Deswegen muss man häufig ins 1 gegen 1 gehen, um irgendwie ein Ballbesitz in eine Chance ummünzen zu können. Und ist ja auch irgendwie logisch, dadurch, dass man tiefer gestaffelt ist, dass im Grunde, naja, vier Spieler sich vielleicht an der Offensive beteiligen, Hand hat da, glaube ich, eine wichtige Rolle gegen Dortmund gespielt. Ja, dann fehlen halt häufig die berühmten Dreiecke, dass man zwei Passoptionen hat. Eine Passoption ist dann sehr, sehr leicht vom Gegner verteidigt und zugestellt. Und dann musst du halt auch dementsprechend häufig versuchen, ins Dribbling zu gehen. Bin mal gespannt, ob sich da im Laufe der Saison noch was tut, wohl wissend, dass das das Schwierigste ist im Fußball, vor allem, wenn man auf Platz 17 steht. Aber
2: wann hat der HSV das letzte Mal über eine längere Zeit Dreieckige gebildet, Passoptionen äh, gehabt? Das, ich hab jetzt Vielleicht freue mich da auch, ja. ja. Möglicherweise träumst du auch, ja. Also davon sind sie ganz weit entfernt. Der Ball muss irgendwie ins Tor und äh, ich glaube, von Dreiecken sind die da momentan sehr, sehr weit entfernt. Zumindest äh, gerade was das, das Offensivspiel dann in, im letzten Drittel angeht.
0: Ja, ja, wobei, weil ich fand jetzt ja gerade in dem Spiel ist eigentlich andersrum gewesen. Also da hat der HSV ja spielerisch das eben wirklich ganz gut gelöst. Also sie hatten und das ja. mit, ähm, von, äh, aus meiner Sicht auch vor allem eben... Äh, an, Aber doch an immer nur über
1: Kostic, Kostic, oder? Oder man kann ja, natürlich ja. auch sein, dass ich das Szenen nicht gesehen habe. Aber das ist immer so eine Sache, wo ich sage, Kostic, sehr gutes Spiel gemacht, sehr wichtig für den HSV. Aber in der NFL würde man sagen, die Gegner haben jetzt genügend Tape von ihm. Das heißt Videomaterial. Ich rechne damit, dass sich die Gegner in Zukunft darauf anpassen. Und dann wird eben ein, jetzt kommt ein kleiner in einer Meta-Gag wird, wird dann Andreas Beck nicht mehr die ganze Zeit offensiv steil geschickt, sondern er darf sich mal auf die Defensive konzentrieren und Kostic einfach aus dem Spiel nehmen.
0: Das, das ist ja genau das, das Problem, was, was bei Philipp Kostic eigentlich hat. Er ist, er ist leider relativ leicht ausrechenbar. Er, er hat zwar das Tempo und er kann auch mal ins Dribbling gehen, aber es ist relativ einfach, ihn zu verteidigen, wenn er auf einen zukommt. Also, wenn er den, den Raum hat, dann, dann, klar, dann ist er echt eine Waffe. Aber sonst ähm, kannst du ihn relativ leicht kaltstellen. Und das, ähm, ja, deswegen ist, ist Philipp Kostic eben auch ja eigentlich kein klassischer Stürmer. Und das, ähm, deswegen weine ich eigentlich fast noch Michael Gregoritsch hinterher, ähm, was auch wieder zeigt, dass der HSV da seinen Kader einfach nicht gut geplant hat. Ähm,
1: Wobei es Argumente ich, für den Wechsel gab. Also es war nicht komplett hirnrissig. Also ja, ja. Das, die Position, die er am liebsten spielt, die war bei euch anders besetzt. Jetzt kann man natürlich die Frage stellen, ja, also wenn ich jetzt die Wahl habe zwischen Hand auf der Zehn, eventuell ein vorgezogener Holtby als so ein Achter oder Gregoritsch, dann hätte ich es vielleicht zumindest mit Gregoritsch nochmal probiert, aber er musste halt bei euch immer auf dem Flügel ran, was ihm auch nicht so gut taugt wie das, was ja. er jetzt in Augsburg spielen darf.
0: Da sind wir jetzt auch wieder bei der Systemfrage. Markus Gistol war natürlich ein Trainer, der, der stark aufs Pressing gesetzt hat. Und, und mhm. deswegen wurde ein André Hahn verpflichtet, äh, ja. der dafür präsentiert ist. Aber ähm, da sind wir wieder bei den ganzen wechselnden Personalien. Dann wird ein, ein Gistol entlassen. Und ich, ich könnte mir gut vorstellen, dass ein Bernd Hollerbach sehr gerne einen Michael Gregoritsch im Kader hat. Weil eigentlich hast du ja auch Spieler beim HSV, ähm, die, die Flanken in den Strafraum schlagen können. Und das ist zum Beispiel ein Element, was dem HSV eigentlich komplett abgeht, weil du hast einfach keinen Zielspieler vorne, der ja. der auch mal ein Kopfballduell gewinnt. Also Bobby Wood Stimmt. ist einfach kein Kopfballspieler. Und äh, theoretisch hättest du mit Kostic, mit Diekmeier, mit Douglas Santos Spieler, die Fl Flanken schlagen könnten. Aber dann fehlt dir eben vorne der Zielspieler. Und deswegen dieser Kader ist einfach durch diese ständigen Personalwechsel und äh, verschiedene Ideen von Fußball so äh, unpassend zusammengestellt, ähm, dass, dass es schwierig ist, da wirklich ein, ein offensives Spielkonzept hinzukriegen. Eine Kompak Kompaktheit, die Hollerbach sie jetzt ähm, reingebracht hat, hat äh, die, die Christo, würde ich mal sagen, relativ einfach äh, im, im Gegensatz dazu hin. Aber offensiv äh, was zu kreieren, da, da fehlt eben der klare Plan und das ist eben in der, in der Kaderzusammenstellung begründet.
2: Also es hätte dem Club schon zu denken geben müssen, dass es genügend Bundesligisten gab, die, die Michael Gregoritsch holen wollten. Da, an dem ja, Punkt da hätte man misstrauisch
1: sie, werden müssen, das stimmt. Da muss man
2: misstrauisch werden, warum äh, will uh, äh, Stefan Reuter, warum will Jörg Schmadtke Warum wollen die den Gregoritsch? Was sehen die in ihm, was wir möglicherweise nicht sehen? Und da hätten sie dann vielleicht... Äh, sagen müssen, okay, dann versuchen wir es mit ihm vielleicht anders.
1: Stimmt, das ist wie, wenn das man ja bei Comunio und Spieler auf den Transfermarkt stellt und man kriegt von drei <lacht> und <lacht> Liga ein Angebot, dann behält man ihn auch lieber nochmal. <lacht> ja, so einfach ist die
2: Bundesliga.
0: Ja. Aber das ist eben auch das Problem, weil, weil Markus Gisdol hat eben äh, was die Transfers dann angeht in der Sommerpause einfach komplette Narrenfreiheit bekommen. Also sie haben wirklich alles äh, auf seine Idee von Fußball ausgerichtet und äh, was ja er aber eigentlich auch doch gut ist, oder? Also eigentlich Klar. ist es
1: nicht auch das, was wir immer vom HSV fordern, also mit wir meine ich jetzt mich, weil bei euch weiß ich nicht, was ihr immer vom HSV fordert, aber dass man sagt, legt euch doch mal fest auf eine Art von Fußball, die ihr spielen wollt, auf einen Trainer, mit dem ihr das durchziehen wollt, in einer Konstellation und zieht das mal durch. Was dann immer, das ist dann immer der schlaue Max, der das aus München natürlich gut sagen kann, weil er steht ja nicht auf dem 17. Tabellenplatz. Zumindest nicht so, dass da bundesweit darüber berichtet würde, aber eigentlich ist es doch, das Ziel war doch ein Heeres.
0: Ja. Aber
2: ich glaube auch, das Problem ist halt, und das habe ich neulich in Bezug auf den VfL Wolfsburg äh, geschrieben, der Einzelne funktioniert wenn nur, wenn das Ganze funktioniert. Genau. Und möglicherweise würde auch ein Bebu wie ein, ein unterirdischer Zweitliga-Fußballer jetzt in Hamburg äh, herum äh, stolpern. Ja. Und man würde sich fragen, warum haben die so viel Geld für den zweitliga fußballer ausgegeben? Also ich glaube, dass, dass das Problem nicht immer noch oben in der, in der gesamten äh, Clubführung, dass das geht durch bis zur Mannschaft und solange da keine Ruhe und keine Klarheit und keine klare Linie herrscht, äh, wird es schwer dann auch mit der Mannschaft auf Kurs zu kommen.
0: Es ist ja gut, dem, dem Trainer das Vertrauen zu geben und ihm äh, ja das, das, das Heft des Handelns in die Hand zu legen, aber du brauchst trotzdem immer noch aus dem Verein heraus, das sieht man bei, bei, bei verschiedenen Teams in der Bundesliga oder äh, den Vereinen wie, wie Gladbach oder so, wo, wo du einfach seit Jahren einfach eine Grundphilosophie hast und die verfolgst. Und äh, beim HSV darauf zu setzen, dass der, dass der Trainer äh, ja komplett äh, jetzt bestimmt, was, was getan werden soll, ist aus der Erfahrung heraus schon eigentlich nicht so klug. Deswegen ja, das ist stimmt. Das ist, ist als würde
1: man mit einer Schneeflocke für den Sommer planen. Also.
0: So kann man es auch sagen, ja.
1: Okay, guter Punkt. Santos und Sakai, also interessant, Diekmeier nicht gespielt, dafür Sakai. Santos hat ein besseres Spiel, ein gutes Spiel gemacht und der ist zusammen mit Kostic viel Wirbel auf der linken Seite gemacht. Lasst uns noch über Borussia Dortmund sprechen, wo man ja so eigene Themen hat. Das kann man im Grunde auch an Personalien abhandeln. Und ich würde gar nicht mit den Offensichtlichen beginnen, sondern ich würde Thomas mit André Schürrle beginnen, denn ich finde, der hat jetzt zum zweiten Mal in Folge einen wesentlichen Impact aufs Spiel gehabt. Und der hat, ich weiß nicht, ob das jetzt nur ein Strohfeuer ist, aber ich erlebe den ganz anders, als ich ihn als neutraler Beobachter die letzten Jahre erlebt habe, auch beim VfL Wolfsburg. Ich kenne ihn
2: nun in der Tat ganz ganz gut aus aus Wolfsburg und freue mich auch für den für den Typen André dass der wirklich ein sehr, sehr angenehmer Mensch ist. Auch sehr, dass er das gerade so hinbekommt. Für ihn ist es natürlich ganz, ganz wichtig, A, Konstanz in diese Leistungen zu bringen, mhm. wenn er vielleicht auch noch ein bisschen auf die Weltmeisterschaft schielt und B, einfach gesund zu bleiben. Weil das ist äh, sein, sein Körper war zuletzt das größte Problem, dass er immer wieder durch, durch Kleinigkeiten äh, zurückgeworfen wurde und dann nie in diesen Rhythmus gekommen ist. Jetzt hat er mit Peter Stöger, äh, glaube ich, was, was die menschliche äh, Komponent Komponente angeht und, und die Wärme, äh, ein Mann, den er auch braucht, er muss das totale Vertrauen spüren eines Trainers, um, um Leistung zu bringen. Ich glaube, das, das funktioniert jetzt erstmal ganz gut. Und schon funktioniert es tatsächlich, dass der, das seine Stärken ausspielen kann. Und wenn ich sehe, wie er das Tor vorbereitet, das erinnerte ja fast an den André Schirle aus, aus, aus Mainzer Zeiten, der da durchgeht und, und sich nicht durch einen leichten Körperkontakt aus dem, aus dem Tritt bringen lässt. Also, ich bin vorsichtig bei ihm, gerade was die Gesundheit betrifft, mhm. aber wenn er jetzt fit bleibt, würde ich es ihm persönlich wirklich wünschen, dass er dass er daran anknüpfen kann, was er jetzt wirklich in zwei Spiele gezeigt hat.
1: Und dann haben wir eben noch Marco Reus, der zurückkehrt, wo man auch gesehen hat, Marc, der ja, ist einfach ein besonderer Spieler, hat auch, fand ich, einen bemerkenswerten Impact schon auf das Offensivspiel gehabt. Im Grunde kann man fast jede geglückte Offensivaktion, und da gab es ja gar nicht so viele, haben wir ja schon thematisiert, kann man mit seinem Namen in Verbindung bringen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich finde auch ähm, eine ganz gute Idee eigentlich von Stöger-Reus als so ein bisschen hängende Spitze spielen zu lassen, weil er, glaube ich, aus der Mitte auch nochmal einen anderen äh, ja, einen anderen Einfluss auf das Spiel nehmen kann. Und äh, links mit Schürle, der dann in die Mitte zieht. Ich glaube, das könnte ganz gut funktionieren mit den beiden. Ähm, was ich bei Dortmund allerdings irgendwie nicht ganz verstanden habe ist, äh, dass Kagawa als Sechser äh, gespielt hat, weil ich finde schon, dass seine seine Qualitäten ja eigentlich eher offensiv sind und äh, ja deswegen ist er jetzt kein klassischer Abräumer und mit Weigel hast du ja auch eigentlich einen, der eher offensiv denkt, würde ich mal sagen. Das ist jetzt auch kein kein Abräumer. Ähm, das ist glaube ich ein Problem, was Dortmund hat, was sich dann eben auch auf die Defensive ausschlägt. Weil würde der HSV seine ja sein sein Spiel auch bis zum Strafraum und bis zu Torschancen durchbringen, dann hätte Dortmund da defensiv auch noch deutlich mehr Probleme gekriegt. Ja. Ähm, und deswegen, glaube ich, müssen sie da aufpassen, auch gerade im, im Rückraum, dass da nicht zu viele Räume gelassen werden und ähm, weil sonst, du hast dann mit Akanji in der Innenverteidigung, äh, in der Innenverteidigung sicherlich einen talentierten Spieler, aber wenn dann eine, eine Offensive von einem anderen Kaliber auf die Abwehr zukommt, dann ja, dann wird das, glaube ich, deutlich gefährlicher.
2: Ja, zumindest den Punkt Kagawa hat Peter Stöger und für dieses ingame coaching war er eigentlich auch in Köln schon bekannt. Das hat er ja zumindest, glaube ich, in der Pause dann korrigiert und ihn ein bisschen vorgeschoben. Mhm. Wenn man dann aus solchen Sachen die richtigen Schlüsse zieht, das, spricht das, finde ich, immer für einen Trainer, wenn, er, wenn man nicht zu oft korrigieren muss und dann im Grunde genommen vor dem Spiel dann falsch liegt.
0: Aber ist ja auch so, er hat dann hat der dann ja Kagawa irgendwie irgendwann rausgenommen, ähm, der Hut kam dann rein, auch da siehst du ja, ja das ist auch, auch dann wieder eher ein offensiv denkender Spieler also deswegen, das ist da, wo ich, wo ich im Kader Dortmund einfach den Zeigefinger heben würde.
1: Ja, und die Sache ist, Stöger hat die ihm eigene Ruhe weg und sagt, naja, es war klar, das ist ein Prozess und wir sind halt jetzt, kann man, der ist noch nicht abgeschlossen, deswegen ist es offensiv jetzt noch nicht, das Gelbe vom Ei. Andererseits, bin ich mir jetzt langsam nicht sicher, ob man da nicht bei einer Mannschaft wie Borussia Dortmund mehr erwarten könnte, denn zum Beispiel ein Peter Bosch hat schneller seine Handschrift bei Dortmund umgesetzt, fatalerweise schnell, also im Guten wie im Schlechten, Thomas Tuchel hat es sofort geschafft, das heißt, wenn Peter Stöger das jetzt nicht schafft, offensiv seine Handschrift zu zeigen, dann spricht das für mich dafür, dass entweder er ein Trainer ist, der dafür mehr Zeit braucht, weiß ich nicht, oder vielleicht seine offensive Idee sich so sehr von seinen Vorgängern unterscheidet, dass er einfach sehr viele Abläufe neu einstudieren muss. Und ich finde, die Ergebnisse passen bei Borussia Dortmund. Tabellenplatz, habe ich gesagt, wollen wir erstmal ausklammern jetzt, bis sich die Tabelle da vielleicht irgendwann mal wieder geschüttelt hat und sortiert hat. Aber also mir ist es eigentlich zu wenig. Und es, also es hängt auch noch zu sehr in Einzelaktionen
2: ja, für berauschenden für Offensivfußball waren aber auch der SFC Kölner nicht bekannt. Also gerade deswegen bin ich wirklich gespannt, ob Stöger das mit einem solchen Kader und mit, ja. mit solchen offensiven Möglichkeiten ähm, hinbekommt. Im, Im letzten Jahr haben sie stark von Anthony Modest gelebt, äh, aber nicht so, weil sie furiosen Offensivfußball gespielt haben. Und das ist für Peter Stöger auch in seiner Trainerkarriere jetzt im Grunde genommen wirklich der nächste Schritt, ob er es schafft, seine offensive Handschrift einer solchen Mannschaft zu verpassen. Bislang finde ich auch, ist das nicht gelungen und dafür ist das alles noch noch zu schwach, was was nach vorne geht und das passt halt auch nicht wirklich zu Borussia Dortmund und dem, dem Anspruch denken, dass man dass man da so Fußball spielt, wie es der SFC FC Köln in den letzten vier Jahren getan hat und deswegen viel Zeit hat er nicht mehr Hans auch im Watz gesagt, dass Stöger der erste Ansprechpartner ist, was die Trainersuche betrifft. Ich bin gespannt, ob er das diese Zeit jetzt nutzen kann und auch die, die Chefs davon überzeugen kann, dass er die Mannschaft offensiv so entwickeln kann, dass die, der BVB so Fußball spielt, wie die es sich vorstellen.
1: Ja und dazu kommt noch die Situation, dass es beim BVB gerade so ist, als würdest du einen Flieger im im Tiefflug mit ein bisschen Ducktape kurzfristig fixen, denn jetzt haben sie einen neuen Stürmer, Mishiba der hat jetzt auch schon wieder getroffen, war aber vorher kaum ins Spiel eingebunden, hat zwar eine hohe Präsenz in Zweikämpfen, nennt man das ja so schön, hat aber davon gar nicht so viele gewonnen und der wird wieder weg sein. Das, das ist das, was mir wirklich Sorge machen würde. Das, das wirkt jetzt einfach so, als würde man, hätte man an allen Stellschrauben gedreht, um jetzt kurzfristig diese Rückrunde und damit dann auch das Ergebnis für die kommende Saison zu retten. Das ist auch völlig legitim. Aber die Langfristigkeit erkenne ich beim Borussia Dortmund gerade nicht. Sowohl in der wichtigen Stürmerfrage als auch in der wichtigen Trainerfrage als auch in der wichtigen Innenverteidigerfrage. Da will ich jetzt nach... Zwei Spielen jetzt Akanji noch nicht bewerten, aber meiner Meinung nach müsste da dringend noch jemand Zweites neben dran. denn Toprak spielt zwar deutlich besser jetzt die letzten Spiele, aber da würde ich mich jetzt auch nicht für immer drauf verlassen. Plus, ich sage schon seit Ewigkeiten, erst nur privat, dann auch irgendwann im Rasenfunk, warum nicht auch hier mal über eine Dreierkette nachdenken, das würde eigentlich viele Probleme, die man sich offensiv gerade schafft, lösen. Und das würde mir so ein bisschen Sorgen machen als BVB-Fan. Das ist das ist jetzt schon alles okay und vielleicht kommt man irgendwie durch diese Rückrunde durch, aber im Sommer gibt es dann schon wieder einen Cut und gerade erkenne ich nicht, wie man dem schon vorbeugt. Und der BVB hat es, wenn man genau hinguckt, eigentlich auch seit zwei Jahren nicht so wirklich geschafft, diese personellen Wechsel, die es ja immer gab, adäquat aufzufangen. So schwierig diese, diese Aufgabe ist, ist ja völlig klar, aber ja, man läuft doch da schon wieder sehenden Auses, äh, Auges in eine Situation rein, wo man dann wieder kurzfristig irgendwas flicken muss.
0: Ja, wobei, wobei ich halte eigentlich äh, Michael Zorg und, und Joachim Watzke für zu gewieft und zu clever, ähm, da wirklich jetzt nicht gut vorauszuplanen. Also ich glaube, das ist ja, die die Probleme, die Dortmund hat, sind ja offensichtlich. Und Watzke ähm, und Zorg sind wirklich schon so lange dabei und haben auch schon viel erlebt. Ich glaube schon, dass die, dass sie da genau wissen, woran es hapert und ähm, wie sie planen müssen. Und äh, diesen Deal mit Batshuai, den haben sie ja auch bewusst gemacht. Also du, 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 ich, ich bin mir sicher, dass sie, dass sie vielleicht eine, eine Kaufoption gerne gehabt hätten. Aber in der Situation, einen solchen Spieler zu bekommen, da glaube ich, ist es schon wichtig, dass du erstmal guckst, dass du aus zumindest in dieser Saison schaffst, dich mindestens für den europäischen Wettbewerb mhm. zu qualifizieren. Und ähm, ich glaube schon, dass jetzt da ordentlich geplant wird, was auch den Sommer angeht. Und ähm, da wird sicher ohne Batshuayi geplant. Ich, ich meine, sie könnten natürlich immer noch mit Chelsea verhandeln, aber wenn er gut ist und viel trifft, dann wird Chelsea sicherlich Interesse daran haben, ihn zu halten. Und ähm, ich glaube schon, dass, dass, dass die Kaderplanung da für die neue Saison jetzt auch schon ähm, an, vorangetrieben wird. Wobei es natürlich auch schwierig ist, weil du erstmal gucken musst, welchen Trainer will ich dann eigentlich haben? Was hat der für eine Idee von Fußball? Das meine
1: ich eben. Also es ist gerade schwierig... Für den BVB langfristig zu planen. Ich will jetzt auch gar nicht immer der Typ sein, der mit dem Zeigefinger drauf zeigt. Das ist ja auch die einfachste aller Positionen. Aber es ist wirklich eine komplexe Situation bei Borussia Dortmund, auch auf die nächste Saison hingesehen. Das wissen glaube ich auch alle Beteiligten, aber ja, also ich, ich habe da noch kein Gefühl für. Wo das dahin Aber was ich,
2: was ich ja schon gesagt habe, ich würde an deren Stelle gerade auch, was die Innenvertragung betrifft, an, an Salif Sané denken, den sie für, ich weiß nicht, wie viel es dann sind, 9 Millionen oder so, da aus dem Vertrag Hannover herauskaufen könnten. Da haben. sehe
1: ich ja ein Wettbieten mit Schalke 04 als Naldo-Nachfolger, den man dann langsam aufbaut. Aber Ach, da
2: aber Naldo will noch ein bisschen spielen. Ihn jetzt schon dahin zu holen, dass das wird beiden womöglich nicht gerecht. Es könnte könnte Konflikte mit sich bringen.
1: <lacht> ja, kann sein. Okay, vielleicht. Aber gut, dann äh, aber na gut, jetzt will ich nicht wieder über Sande sprechen. Warten wir es ab. Der BVB spielt jetzt zu Hause gegen Bergamo, dann in Mönchengladbach und dann auswärts bei Bergamo. Das sind jetzt die nächsten drei Spiele für Dortmund. Für den HSV geht es zu Hause gegen Leverkusen und dann zum Nordduell. Bei Werder Bremen. Und erst jetzt haben wir die Zeit, über Eintracht Frankfurt und den ersten FC Köln zu sprechen. Wir müssen mal gucken, wie wir das zeitlich alles heute noch hinbekommen. Eintracht Frankfurt kann vor Kraft gerade kaum laufen. Drei der letzten vier Bundesligaspiele gewonnen im DFB-Pokal-Halbfinale und im eigenen Stadion jetzt auch wieder unangenehmer zu bespielen als noch in der Hinrunde. Erst kombinieren, da Costa, Wolf und Jovic so lange, bis Rebic nur noch über die Linie schieben braucht, dann reagiert man auf einen torotte strafstoß nach widu Schiedsrichterentscheid, mit drei Treffern in acht Minuten. Zwei davon nach Freistoß Wolf, jeweils auf Marco Russ. Einmal trifft er selbst, einmal darf Verlet den Nachschuss reinmachen. Köln kommt zwar nochmal heran, aber unter dem Strich darf man dankbar sein beim FC, dass das nicht noch deutlicher geworden ist. Und du, Thomas, hast jetzt die etwas unehrenvolle Aufgabe, mir zu erklären, woher kam denn diese Schwächephase des FC bei den Standards? Das war ja schon Wahnsinn, innerhalb von acht Minuten die Treffer da kassierten, damit das Spiel komplett aus der Hand gegeben.
2: Also ich habe jetzt auch nur wirklich dann diese die Zusammenfassung gesehen des Spiels. Ähm also gerade auch Dominik Heinz, der eigentlich eine Bank ist ist hinten beim FC, wirkte an diesem Tag äh, leider Gottes mal völlig überfordert, was man ihm auch zugestehen muss. Ähm, Frederik Sören sind ebenso. Ähm, das war natürlich bitter, dass man nach dem Ausgleich dann direkt äh, dermaßen überrollt wird. Und ähm, aber es spricht einfach auch für, für den Willen ähm, von Antrag Frankfurt und und die, die, das, das Selbstvertrauen mittlerweile, dass die sich dann durch durch so ein Gegentor nicht aus dem Konzept bringen lassen, dass die dann auch wirklich mit dieser Wucht in, in diese Standardsituation reingehen und, und, äh, das einfach wieder zurechtbiegen. Das, das ist schon klasse und diese Klasse, über diese Klasse verfügt der SFC Köln schlicht und ergreifend nicht in diesem Jahr.
1: Der elfte Gegentreffer nach einem Freistoß. Dazu noch acht kassierte Strafstoßtore. Das sind 19 nach ruhendem Ball. Ja, dann stehst du auf Tabellenplatz 18. Was ich interessant fand beim Blick auf die Aufstellung war die Rückkehr von Matthias Lehmann. Dazu haben wir auch einige Fragen bekommen, unter anderem vom Hörer Kilino, der, ich fasse das mal kurz zusammen, ihn eher kritisch sah und nicht so ganz verstehen kann, warum er gespielt hat und warum man vor allem dieses Duo Höger-Ötzkan auseinandergerissen hat. Wie bewertest du die Personalie, Matthias Lehmann?
2: Also ich glaube, es, es, es war auf jeden Fall äh, der Verletzung von Christian Clemens geschuldet, dass man äh, ein, ein Loch dann auf der rechten Seite hatte. Ähm, Marcel Risse war jetzt noch nicht so weit, dass man ihn von Anfang anbringen konnte. Das heißt, man musste sich für den Flügel was einfallen lassen. Äh, Sagi deutschland ist ein wahnsinnig laufstarker und auch schneller Spieler. Ähm, die Idee dann, die Kompaktheit reinzubekommen und Matthias Lehmann als als ebenso wichtigen laufstarken Spieler, zumindest der war er mal, ähm, da reinzunehmen, kann ich nachvollziehen. Ich persönlich würde mittlerweile auch lieber Özcan, äh dauerhaft im, im, im zentralen Mittelfeld sehen, auch wenn er äh, eben gerade im Aufbauspiel immer noch mal Fehler hat und und, und äh, Ballverluste, aber trotzdem gehört ihm die Zukunft äh, auch, was, glaube ich, den Gang in die zweite Liga betrifft. Äh, so hoffen viele, dass, dass er gehalten werden kann, zumal er nicht über eine Ausstiegsklausel verfügt und ähm, der wird äh, perspektivisch ein, ein ganz wichtiger Mann beim ersten FC Köln und ich glaube eben, Matthias Lehmanns Zeit äh, geht auch dem Alter geschuldet, geht zu Ende. Ähm, er hat trotzdem ein, ein hohes Standing innerhalb der Mannschaft und auch bei den Trainern, so wie es scheint und äh, der hat das im, im vergangenen Jahr auch überragend gemacht. Der war schon abgeschrieben und und äh, hat sich dann zum, zum unverzichtbaren Mann im defensiven Mittelfeld aufgeschwungen. Deswegen ähm, kann ich alle Gedankengänge nachvollziehen. In diesem Fall ist es auf jeden Fall nicht aufgegangen und äh, das wird natürlich dann auch für Gedanken bei, bei Stefan Ruthenberg sorgen und, und möglicherweise ähm, werden dann die Einsatzzeiten, auch äh, wenn es dem, dem Abstieg näher geht, weniger werden, weil man dann schon auf die Perspektiven auf die Zukunft schauen muss.
1: Mich hat es ja ein bisschen überrascht, da würde mich auch die Meinung von Marc interessieren, als ja auch etwas neutraleren Beobachter jetzt in FC-Sachen. Mich hat es ich fand es interessant, wie sich jetzt die Diskussion gedreht hat. Also äh, im letzten Spieltag alles auf Offensive gesetzt, so wie man auch schon in die Rückrunde reingegangen ist unter Rutenbeck und dann unglücklich gegen Borussia Dortmund zu Hause verloren, vielleicht auch zu sehr ins Risiko gegangen, aber das ist auch so ein typisches Ex-Post-Betrachtungsfenster. Äh, und jetzt halt bei Eintracht Frankfurt verloren, was passieren kann, Art und Weise, tut weh, aber Standardschwäche okay, wir haben es kapiert. Es sind sieben Punkte auf den ersten FSV Mainz 05 auf Tabellenplatz 16 und ich habe den Eindruck, so von dem, wie ich es jetzt erlebt habe bei Fans und zum Teil auch in der Berichterstattung, jetzt stellen wir die Grabeskerze für den ersten FC Köln auf und sagen, ach, jetzt gehen sie doch runter. Sie haben mal, sie haben mal ganz gut gestartet wieder in die Rückrunde, aber jetzt ist es vorbei. Eigentlich war es doch klar, Marc, dass, dass das jetzt die ganze Zeit so weitergehen würde und man halt irgendwie sich an diesen 16. Tabellenplatz ransaugen muss, und das ist bei zwölf noch ausstehenden Spielen mit sieben Punkten ja doch noch immer alles drin.
0: Theoretisch ja, aber ich, es fällt mir schwer, wirklich Glauben zu entwickeln, dass dass sie die Punkte noch aufholen, weil äh, ich halte die Qualität im Kader dann doch nicht für stark genug, dass du jetzt wirklich so eine Siegesserie von vier, fünf Spielen äh, startest und um dann wirklich äh, dich da mal rauszuarbeiten da unten. Ähm, die tragen einfach diese diese unglaubliche Hypothek der, der Hinrunde noch mit sich. Ähm, Wobei ich sogar Aber finde, du spielst
1: zu Hause gegen Hannover 96, das ist das nächste Spiel. Du spielst zu Hause gegen den VfB Stuttgart, das ist Anfang März. Du spielst zu Hause gegen Mainz 05, das ist Anfang April. Also ich weiß, natürlich natürlich hat sich die Situation nicht verändert. Beim FC muss alles zusammenkommen, sonst klappt es nicht. Das ist klar, das hat man sich über die Hinrunde so eingebrockt. Aber ich sehe da schon Ansatzpunkte, wo ich sage, naja, Anfang April, 29. Spieltag, gegen den ersten FSV Mainz 05 zu Hause gewinnen, vielleicht auf ein Pünktchen oder auf zwei Punkte ranrutschen. Und dann dann geht allen wieder die Düse. Und dann kann sowieso alles passieren. Bis auf den HSV, der, dem passiert nichts. der Dino.
0: Also ich äh, bin naturgemäß als HSV-Fan sowieso äh, von nichts mehr zu überraschen. Also mich würde es wirklich nicht überraschen, <lacht> wenn der FC das noch irgendwie schafft. Ähm, aber ja, trotzdem wird's unglaublich schwierig. Ich finde trotzdem natürlich, unter unter Rutenbeck ist auch eine kleine Entwicklung zu sehen, also auch vor allem offensiv, ähm, hängt natürlich auch mit mit Terodde zusammen, der jetzt wieder zweimal trifft. Ich glaube auch, dass er Cordoba tun wird, weil das Spiel nicht mehr ganz so ähm, auf, auf Cordoba dann zugeschnitten ist, wie mhm. es noch in der Runde der Fall war. Der hat da wirklich ähm, das so ein bisschen als, als äh, Hypothek auch mit sich rumgetragen. Ähm, aber sie müssen natürlich trotzdem die Defensive einfach in, in den Griff kriegen. Du hast jetzt wieder in zwei Spielen sieben Gegentore gefangen, äh, 41 nach 22 Spielen, das sind fast zwei pro Spiel. Äh, ich finde das fast äh, ein bisschen unerklärlich, weil es ist ja, die, die, die Abwehr ist doch fast eigentlich dieselbe wie in der vergangenen Saison, oder? Also du hast jetzt mit, mit Meret zwar neuen Spieler dazu bekommen der ist noch relativ jung, aber ist bislang eher schwach gewesen. Ähm, jetzt würde mich mal eigentlich die Meinung von Thomas interessieren, warum war denn eigentlich Klünter nicht im Kader? Weil Letzte Saison hat das doch mit ihm als Rechtsverteidiger ganz gut geklappt. Sörensen hat jetzt wieder außen gespielt, aber ich finde den auch eigentlich im Zentrum ein bisschen stärker. Weißt du, warum? Warum? Zuletzt,
2: zuletzt hat sich Sörensen auf, auf rechts festgespielt, auch wenn er da seine Probleme hat. und und äh, Er steht aber zumindest erstmal für die die defensive Komponente, auch wenn das momentan bei ihm nicht funktioniert. Ähm, der ist nach außen gegangen, weil weil Meret ist jetzt Anfang der, der Rückrunde unter Rutenberg in der Tat sehr, sehr gut gemacht hat und man erahnen konnte, warum sie im Sommer viel Geld für ihn bezahlt haben. Klünter hat zuletzt ja sowieso nicht mehr Rechtsverteidiger gespielt, sondern war äh, anfangs unter unter Rotenbeck äh, Spitze oder hat auf dem rechten Flügel gespielt. Er ist enorm schnell, aber ist natürlich defensiv auch noch wahnsinnig anfällig und, und unerfahren. Und da bringt Sörensen grundsätzlich eine gewisse defensive Stabilität und Kopfballstärke mit, ähm, wenngleich er es äh, gegen Dortmund und auch jetzt in Frankfurt überhaupt nicht gezeigt hat. Ähm, Pavel Olkowski spielt hinten rechts aktuell gar keine Rolle mehr, und den hätten sie ja auch eigentlich abgegeben im, im Winter. Also, die sind da nicht optimal aufgestellt, und die Spieler äh, spielen zum Großteil alle unter, unter dem, was sie was sie im letzten Jahr gezeigt haben. Jetzt weiß man nicht, ob das äh, über äh, der, der tatsächlichen Klasse lag, oder ob das jetzt momentan gravierend darunter liegt. Die, Mitte, die Wahrheit liegt wahrscheinlich in der Mitte. Ähm, ich finde aber schon und, und äh, die sieben Punkte, ähm, das ist das, was, was mir auch noch so ein bisschen Hoffnung macht und die, die Auftritte von, von äh, Hamburg und Mainz, dass da vielleicht noch irgendwas geht. Das, das Heimspiel gegen Augsburg hat natürlich brutal wehgetan, ein, ein Heimspiel nach, nach 30 in Folge. Dann gehst, gehst du in Führung, hast die Chance, es 2 zu 0 zu machen und, und gewinnst dieses Spiel nicht. Ähm, das hat geschmerzt. und dann der Dortmunder Auftritt ebenso, wo du mit der Mannschaft, die eigentlich deutlich besser besetzt ist, auf Augenhöhe agierst und dann fahrlässig äh, das Spiel verlierst das hat das hat schon Spuren hinterlassen und das hat man jetzt in Frankfurt gesehen und da müssen sie sich jetzt nochmal rausziehen und das geht im Grunde nur mit dem Heimsieg gegen Hannover und das ist, wir haben über 96 schon gesprochen, wird wird ein hartes Stück Arbeit, aber ich traue es der Mannschaft grundsätzlich zu, auch mit den, mit den eigenen Zuschauern im Rücken sowas dann zu gewinnen und dann kann sich sowas nochmal in die Richtung bewegen, aber da verrate ich jetzt auch nichts Neues, dass es wahnsinnig schwer wird, da irgendwie noch, noch ranzukommen. Zumal jetzt Mainz in Hamburg-Zwangs, glaube ich, irgendwann auch nochmal
0: pumpen werden. Ich muss auch sagen, es war natürlich auch eigentlich eine, eine, eine bittere Niederlage aus dem Aspekt, dass du ja eigentlich nach dem, nach dem Ausgleich gut im oder vor dem Ausgleich eigentlich gut im Spiel warst und dann kassierst du ja nach zwei Standardsituationen ähm, direkt zwei Tore. Das ist natürlich dann, dann auch bitter, ne? weil sowas sich natürlich dann wieder komplett rausbringt. Also wenn, wenn also ist das
2: bringt so ein fragiles Gebilde natürlich auch komplett zum, zum Einbrechen. Also dafür fehlt dann auch die, die breite Brust, um sowas dann nochmal wegzustecken, glaube
0: ich.
1: Ja. Ja, also wie gesagt, es muss alles zusammenkommen. Gleichzeitig hat es mich aber schon erstaunt, dass, dass die Leute jetzt überrascht darüber sind, dass alles zusammenkommen muss. Das wusste man eigentlich vorher schon. Immerhin hat man Simon Terode wieder getroffen, und das ist ja schon mal mehr, als andere Mannschaften haben. Was ich mich noch gefragt habe, Thomas, wir haben mit Werder eine Mannschaft gehabt, die hat sehr, sehr offensiv verteidigt. Wir werden gleich noch über Schalke 04 sprechen, die bei den Bayern unglaublich mutig angelaufen ist. Und über Hertha BSC, die das fast am radikalsten an diesem Spieltag umgesetzt haben. Das sind drei Defensivkonzepte, die im Grunde im eigenen Sturm beginnen. Und beim fc habe ich das auch erkannt in manchen Spielen in der Rückrunde, jetzt gegen Eintracht Frankfurt gar nicht. Glaubst du, das ist eine spielbezogene Entscheidung gewesen oder Angst vor der eigenen Courage? oder Wie würdest du das einschätzen? Also
2: erst einmal muss man sagen, dass es die Mannschaft äh, unter Peter Stöger in der Form praktisch gar nicht kannte und nicht praktiziert hat. Das hat Stefan Rutenberg so ein bisschen reingebracht. Ähm, ich halte es für möglich, dass er dass er das nach dieser Niederlage gegen Dortmund ähm, dem FC dann vorgeworfen wurde, dass sie äh, wahnsinnig fahrlässig agiert haben und, ja. und und zu offensiv, dass er dann erstmal wirklich, das, das zeigt auch die Lehmann-Hereinnahme äh, und, und Öttschern auf dem Flügel, dass es ihm erstmal um Kompaktheit ging und dass die deswegen dann äh, nicht Harakiri, äh, was es möglicherweise geworden wäre, weil das steckt einfach nicht drin in der Mannschaft, dieses, dieses äh, hohe Anlaufen, ähm, dass dieser Schuss nicht nach hinten losgeht und hat halt auch nicht geholfen. Also es, ist, es bleibt Stefan Rutenbeck, äh, der muss einfach schon leid tun. Äh, bleibt nicht viel übrig momentan. Der muss diverse Sachen versuchen. Er muss hoffen, dass es dass es funktioniert. Und äh, jetzt hat es zweimal nicht funktioniert.
1: Ja, gegen aber auch wirklich starke Frankfurter. Wolf irre stark. Rebic ein Unterschiedsspieler derzeit in vielen Spielen. Chandler auch wieder gut mit guten Standards. überhaupt eine gute Flankenquote bei Eintracht Frankfurt. Das ist eine Seltenheit in der Fußball-Bundesliga. Ich finde, Marc Eintracht hat sich da auch unabhängig von irgendwelchen Tabellenzwischenständen wirklich jetzt in die Rückrunde reingebissen. Und es sieht gerade gar nicht danach aus, dass man irgendwie diese fürchterliche Rückrunde der letzten Saison wiederholen würde.
0: Nee, man, hat, man sieht jetzt, finde ich, wirklich einfach, wie, wie äh, Kovac die Eintracht wirklich sukzessive, wirklich spielerisch auch weiterentwickelt hat. Also sie haben mittlerweile echt eine, eine gute Spielanlage, auch einen variablen Spielaufbau. Also die können sowohl über die Außen kommen, also die Außenverteidiger, also wie Bern Stark, Chandler, ähm, ganz starke Saison. Und ich halt auch von, von äh, Danny da Costa eigentlich eine Menge. Der ist nur bisher nicht an Chandler und, und Willems vorbeigekommen. Jetzt hat er Willems mal draußen gelassen. Und da Costa hat sofort seine Chance genutzt, hat er dann auch das 4, 4 zu 2 vorbereitet. Also ähm, Oder das 4-1 war's. es. Ähm, also über die Außen können sie kommen. Sie können aber auch äh, übers Zentrum, weil du dann eben mit Haller, der jetzt nicht mal gespielt hat, ähm, vorne eben den Zielspieler drin hast. Ähm, also wir haben gelernt, Frankfurt kann auch ohne Haller vier Tore schießen. Und ähm, ja, ich ich finde einfach allgemein ist super, wie wie Kovac auch die, äh, dadurch ja auch die Spannung bei den Spielern äh, hoch hält. Er lässt dann Haller mal draußen. Das ist das Zeichen an die Mannschaft. Wir sind überhaupt nicht abhängig von diesem Spieler. Es geht auch ohne ihn. Und das ist ein super Signal. Und ähm, ja, ich, ich glaube einfach, dass, dass Frankfurt die, die Stabilität, ähm, die, sie, die sie in der Hinrunde hatten, die werden die beibehalten. Ja. Ich äh, kann jetzt auch nicht genau erörtern, warum das in der, in der vergangenen Saison ähm, dann so nach hinten losgegangen ist. Der Kader ist sicher stärker als in der vergangenen Saison. Da hattest du noch keine, keine Spieler wie Boateng und, und Haller mit drin. Ähm, deswegen äh, bin ich da auch eigentlich relativ optimistisch, dass dass die Eintracht in dieser Saison da wirklich ein Wörtchen um die Europa-League-Plätze mitspricht. Und ähm, dann hast du ja eventuell, wenn es richtig gut läuft, sogar am Ende das zweite Pokalfinale in Folge. Aber gut, dafür musst du erstmal Schalke 04 schlagen. Aber ja, das sieht sieht schon alles sehr ordentlich aus da.
1: Wir laufen auf ein sehr, sehr interessantes und leckeres Eintracht Frankfurt Heimspiel zu, nämlich zu Hause gegen Raba Leipzig. Das wird das nächste Heimspiel für Eintracht Frankfurt sein am 23. Spieltag und der FC spielt jetzt, wie schon angesprochen, zu Hause gegen Hannover 96, dann ebenfalls in Leipzig und dann zu Hause gegen den VfB Stuttgart und bei Werder Bremen. Auch da werden wir, glaube ich, dann eine Tendenz erkennen können, schon in Kürze. An diesem 22. Spieltag haben wir neben all dem, was der Abstiegskampf zu bieten hatte, was wir jetzt glaube ich ausführlichst erörtert haben, auch ein Topspiel gesehen, das seine Namen alle Ehre gemacht hat. Schalke 04 tritt beim FC Bayern sehr, sehr mutig auf, geht im Grunde in einen offenen Kampf, wäre fast dafür belohnt worden. Trotz zweier Fehler von Fährmann kommt man zu einem knappen 1 zu 2. Die Bayern nehmen das hohe Anläufen an von Schalke 04 kombinieren sich mal wunderbar aus dem Pressing heraus, spielen aber zum Teil auch haarsträubende Fehlpässe und am Ende kommt man dann mit einem Dreier ins Ziel für den FCB und alle Beteiligten waren irgendwie zufrieden mit diesem Spiel, bis vielleicht auf Robben und Ribéry, die auffällig selten ein Faktor waren, offensiv. Und gut, Ralf Fährmann natürlich, während sich Pavlenka von seinen Patzern letzte Woche sehr gut erholt hat bei Werder, war das Ralf Fährmann nicht geboten. Thomas, das war sicherlich die beste Rückrundenleistung der Schalker und es war auch eine sehr, sehr mutige Herangehensweise an dieses Auswärtsspiel. Die Frage, die ich mir aber die ganze Zeit gestellt habe, der alte Mecker Maxe bei sich zu Hause auf dem Sofa, ich dachte mir, warum erst jetzt?
2: Ja, es ist gegen Bayern vermeintlich leicht, auch, auch wenn man dann natürlich, wenn man, wenn man es nicht gut macht, Gefahr läuft, ganz böse unter die Räder zu geraten. Aber gegen Bayern mutig zu spielen, das haben auch Mannschaften wie, wie Augsburg und so schon gelegentlich mal wirklich stark demonstriert und spricht aber trotzdem, finde ich, für, für Domenico Tedesco, dass er da eine Taktik ausgewählt hat, die das wirklich hat gut aussehen lassen. Jetzt wird es natürlich nur wichtig, das zu bestätigen, wenn es gegen, gegen andere Mannschaften äh, geht, die nicht FC Bayern heißt also und Das das müssen sie demonstrieren. Ich glaube, Hoffenheim haben wir jetzt als nächsten Gegner. Das, das wird für beide Mannschaften ein ganz interessanter Gradmesser. Ja. Ähm, trotzdem, finde ich, man sieht halt eine Idee, fast in, in, in jedem Spiel von von Domenico Tedesco und, und das spricht absolut für diesen Trainer, auch wie er seine Mannschaft auf die Bayern eingestellt hat und wenn die es dann ein bisschen besser machen hätten die da auch was holen können. Aber letztendlich reicht es mir nicht immer nur zu sagen, ah, äh, schön mutig gegen die Bayern. Also mir ist da bei den meisten anderen, steckt da zu viel Angst drin und deswegen finde ich es auch gut, wie Tedesco es jetzt am Wochenende gemacht hat.
1: Ja, es war ein aufforderungsvoller Kampf und es wäre ja auch mehr drin gewesen, Marc.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich, ich war mir hat es auch echt imponiert, wie Tedesco da rangegangen ist, weil ähm, die vergangenen Spiele waren doch echt dürftig. Also wenn man das Pokalspiel unter der Woche sieht, ähm, wo sie irgendwie 50, 60 Minuten nicht mal einen Torschuss zustande kriegen, da war ich doch schon sehr überrascht eigentlich, wie 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 gut sie im Spiel waren, direkt von vornherein. Haben sich nicht versteckt, ähm, nicht nur reagiert, sondern selber agiert. Also wünscht man sich das ja eigentlich von von jedem Gegner von den Bayern, aber das, das trauen sich halt eben viel zu wenige. Und äh, Tedesco hat eben ein gutes Konzept gehabt gegen, gegen Robben und Ribéry, du sagst es gerade, die waren äh, nicht so gut in der Partie, weil er hatte mit Caligiuri und Schöpf eben außen zwei Spieler, die die das Tempo eben mitgehen können. Ja. Und ähm, gut, Die, die ist, vor allem auch
1: defensiv beschäftigt haben, also die sind auch immer wieder so genau. systematisch genau. weit nach vorne gegangen, dass Ribéry und Robben nach hinten arbeiten mussten und das ist jetzt keine Neuigkeit, das steht bei denen jetzt nicht unter Lieblingsbeschäftigung im Freundesbuch.
0: Genau, ja, also das, das war auf jeden Fall ähm, ein sehr guter taktischer Zug von von Tedesco, wobei man dann auch sagen muss, du kannst eben Romo auch nicht das ganze Spiel aus dem, äh, aus der Partie nehmen, denn beim beim 0 wenn er dann einmal mit Tempo auf die Abwehr zugeht und äh, Müller in seiner unnachahmlichen Manier da in die in die in die Lücke läuft, dann ist es natürlich wirklich schwierig zu verteidigen, weil eigentlich stand Schalke in der Situation nicht schlecht. Naldo ist sogar noch äh, in die Lücke reingelaufen und trotzdem äh, wieselt sich Müller da irgendwie durch. Äh, also, das ist natürlich dann auch schwierig, sowas zu verteidigen, aber insgesamt hat hat Schalke das schon schon wirklich gut gemacht. Und äh, man muss natürlich sagen, äh, dass, dass Leon Goretzka in dem Spiel wirklich gezeigt hat, warum die Bayern ihn holen. Also ist ein unermüdlicher Antreiber gewesen. Seine seine Tempoläufe durchs Mittelfeld sind echt ganz stark, hat dadurch super viele Angriffe eingeleitet, unter anderem ja auch den Ausgleich. Ähm, und hätte er noch ein bisschen mehr Konsequenz gespielt, dann wäre er für ihn auch ein Tor drin gewesen, dass bei der Szene da gegen Boa Tengboa den Haken schlägt und dann äh, leider verzieht, aber ähm, ja, also war, war viel drin bei Schalke, was auf jeden Fall positiv ist und äh, ja, wenn, wenn, sie, wenn sie die Chance ein bisschen besser nutzen, dann können sie da am Ende vielleicht sogar auch einen Punkt mitnehmen.
1: Man hat auch sämtliche Geschmacksrichtungen bekommen in diesem Spiel, was das Thema angeht, wie befreie ich mich aus solchen hohen Anlaufsituationen? Also auch die Bayern sind ja aggressiv angelaufen, zum Teil war das sah fast manchmal aus wie eine Manndeckung im Offensiven, haben sich da sehr am Mann orientiert und wir hatten alles mit dabei. Wir hatten die ruhig ausgespielten Kombinationen, die dann auch beim FC Bayern einmal zum 1 zu 0 geführt haben. Das war wunderbar über Alaba, über die linke Seite, es waren zwei Doppelpässe und er war auf einmal vertikal offen durch und konnte dann in die Mitte hereingeben. Wir hatten aber auch den langgeschlagenen Ball, da hat Bayern in der ersten Halbzeit vor allem die zweiten Bälle ständig kontrolliert bekommen. Das hat Schalke in der zweiten Hälfte viel besser gemacht, da war dann das Spiel auch deshalb so ein bisschen verfahrener, weil eben Bayern über diese langen Bälle nicht mehr im Ball besetzt bleiben konnte, da hat Schalke ja, mal das L gewonnen, mal waren sie einfach besser positioniert. Das hat ganz gut funktioniert und das Gleiche konnte man auch bei Schalke beobachten und wir hatten alles. Wir hatten den langgeschlagenen Ball des Torhüters, wir hatten den Diagonalball aus der Abwehr. Das war das Einzige, was was man bei Bayern seltener gesehen hat als in den letzten Spielen. Das hat Schalke nämlich ganz gut auch verteidigt, dass diese Diagonalbälle nicht gespielt werden konnten. Fand ich sehr interessant unter diesem Aspekt einfach, wie löst man so Anlaufsituationen aus. War so ein ganz schönes, naja, irgendwie hat mir das Spaß gemacht, mir das anzugucken. Vielleicht bin ich da aber auch ein bisschen freaky unterwegs.
2: Nein, doch. Das war, aber insgesamt war es, ein, 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 auch wenn es in der zweiten Halbzeit äh, alles ein bisschen nachgelassen hat, war das ein, ein schön anzusehendes bundesliga -Spiel. Und davon äh, gibt es ja eigentlich gar nicht mehr so viele, hat man den Eindruck.
1: Ja, das ist allerdings wahr. Und wer außerirdisch gut war auf Seiten von Schalke 04, wir haben jetzt Goretzka schon gelobt, aber wir müssen unbedingt Stamboli noch ansprechen. Ja. Eine unglaubliche Passquote, 94 Prozent bei 51 Pässen, 96 Prozent bei Pässen in die gegnerische Hälfte. Und das war nicht über zwei Meter, ich habe es mir nochmal angeguckt hat 82 Prozent seiner Zweikämpfe gewonnen, hat ganz, ganz viele Bälle abgefangen, zehn Stück, zehnmal auch den Ball erobert. Der war richtig, richtig stark. Das war für mich vielleicht sogar das beste Spiel von Stamboli im Dress von Schalke 04.
0: Würde ich auch sagen. Also auch vor allem diese eine Szene, wo er dann im letzten Moment, ich weiß nicht, wen er da abgegrätscht hat, aber das war unglaublich. Also ähm, habe ich ihn so auch noch nicht gesehen. Also ich habe bisher... Ähm, Lewandowski hat so er abgegrätscht. Das war in der 73. Minute, genau.
1: Ich habe mir notiert, Weltklasse, Pass auf Müller, Daily quer auf Lewandowski, Weltklasse, Rettungsaktion von Stambuli. Und ich, anders als man das jetzt vielleicht äh, ahnen mag, verwende ich das Wort Weltklasse in meinen Sendungsnotizen sehr, sehr sparsam.
2: Aber ich finde es auch schön, dass, die, dass diese gute alte Grätsche dann in solchen Situationen immer noch gewürdigt wird.
1: Ja, muss ja. Ich, ich finde, ja. es kommt halt nicht so häufig vor in den Zusammenschnitten, aber so eine richtig schöne Grätsche, da geht bei mir der schon hoch. Der Abwehrspieler von
2: heute ist ja angehalten, im Grunde genommen nicht mehr zu grätschen. Und äh, deswegen, auch, auch Mats Hummels macht das in, in, in brenzligen Situationen immer noch mal gerne. Und, und das war auch so eine, eine Weltklasse-Grätsche, um in, deinem, in
1: deiner Sprache zu bleiben. Absolut, absolut. Also haben wir Stambuli auch noch gewürdigt. Unser Hörer Butz Lauer hat unter mitmachen.rasen.de ein bisschen eine Sorge geäußert. Er hat geschrieben, also in erster Linie ist er natürlich enttäuscht, dass seine Mannschaft, also Schalke 04, verloren hat. Aber wenn ich dann aufs große Ganze blicke, ich zitiere ihn, frage ich mich, wie der FC Bayern noch in der Bundesliga verlieren oder gar einen Punkt abgehen soll. Die individuelle Klasse jedes Spielers bei Bayern von 1 bis 17 ist der der anderen Bundesligavereine derartig überlegen, dass eine solide Leistung von Bayern gegen eine sehr gute Leistung von noch locker reicht. Können wir ihm da irgendwie widersprechen, Thomas?
2: Insofern vielleicht Hoffnung machen, dass irgendwann, wenn jetzt sämtliche Umbrüche, Umbrüche um, anstehen, sei es auf der Trainerposition, äh, wo sie gucken, sei es auf den, auf den offensiven außenbahn wo, wo eine Ära von, von Ribéry und Robben zu Ende geht, dass die Bayern da irgendwelche Fehler machen und, und äh, nicht mehr so stark zurückkommen, wie sie es waren. Aber diese Hoffnung stand auch schon, als jetzt Lahm und Xavi Alonso rausgegangen sind aus dieser Mannschaft und das hat sich nicht erfüllt. Ähm, deswegen glaube ich, auch auch wie sie sich perspektivisch jetzt schon aufstellen, dass sie, dass sie Gnabi schon in der Hinterhand haben und momentan dann äh, woanders laufen lassen, dass sie Command schon haben und entsprechend jetzt auch in dieser Saison die Spielzeit geben, ähm, befürchte ich, dass die nicht so viele Fehler machen werden. Und ähm, angesichts der Entwicklung der anderen Mannschaften glaube ich, ist da viel dran, dass dass, dass die Langeweile jetzt noch ein bisschen anhalten würde, aber es, es wird der Tag kommen,
1: da ja, wird <lacht> irgend,
2: irgendwas passieren, wann auch immer das ist, ich hoffe, wir kriegen ihn noch mit. <lacht>
1: 2048 zeitgleich mit der Eröffnung des äh, BER wird dann auch ja. nicht mehr dominant, der <lacht> Bundesliga sein. Ja, man muss auch sehen, also das, was er da mit der individuellen Qualität geschrieben hat, das konnte man auch in diesem Spiel wiedersehen, ein Arturo Vidal, der gar nicht immer gespielt hat, letzte Woche noch sehr viel über Sebastian Rudi gesprochen und seinen Auftritt bei Mainz 05, überragend im Tackling, also er führt natürlich die Tacklings auch mit der ihm eigenen Härte, hätte auch mal wieder, ich glaube in der neunten Minute schon eine gelbe Karte sehen können, wenn man sie ihm denn zeigen hätte wollen, aber Davon abgesehen, weil 17 Tackling-Versuchen, 14 davon erfolgreich, hat ganz, ganz viele wichtige Zweikämpfe gewonnen. Wenn du so einen Spieler hast, kannst du es dir auch erlauben, wirklich nur mit einem Sechser zu spielen. Also das macht Werder Bremen zwar auch, aber die interpretieren das ja komplett anders, wenn da der Gegner den Ball hat. Bei den Bayern ist das ganz häufig so, da steht Vidal, da stehen da noch Hummels, Boateng. Oder noch ein Züle, je nachdem, wie die Aufstellung ist. Und die anderen sind irgendwo vorne über dem Berg offensiv unterwegs. Aber das reicht halt häufig auch, weil die die entscheidenden Zweikämpfe einfach in überproportionaler statistischen Wahrscheinlichkeit gewinnen. Signifikanz. Ja, wo, wo,
0: wobei ich finde, dass ähm, klar, Vidal hat das gut gemacht. Aber ich glaube schon, dass sie äh, gerade in den, in, in den Champions League spielen, dann sich das eigentlich nicht leisten können, um mit einem Sechser zu spielen. Ja, War das glaube ich in dem auch, Spiel, ja. Weil auch in dem Spiel, hast du ja gesehen, hatte Schalke teilweise im Rückraum wirklich viel Platz. Ne? Also wie, wie Goretzka da durchs Mittelfeld marschiert ist und dann kam der Pass nach außen und dann kam der Pass wieder in die Mitte. Ähm, da hat schon was gefehlt. Also ich glaube, ähm, dass ein Vidal das alleine eigentlich eigentlich nicht regeln kann. Klar, in der Bundesliga reicht das für die meisten Mannschaften. Ähm, aber ja, auf höherem Niveau brauchst du da schon eigentlich einen Martinez gerade, weil der ja auch ähm, wirklich richtig starker Abräumer ist. Also ähm, das, das äh, sehe ich schon so, dass du da beide brauchst.
2: Aber da wird Jupp ist clever genug sein, um, um das zu erkennen. So also gegen, ja. gegen eine, eine Spitzenmannschaft, gegen, gegen äh, das mag das vielleicht sogar noch funktionieren, aber wenn, wenn dann irgendwann so sie weiterkommen, andere Gegner kommen, da, da wird er die, den zweiten Mann dazustellen und dann können die auch anders agieren. Aber so erdrücken sie einfach, das ist zumindest der Plan an den, den, den Gegner und man hat mit Vidal eine, eine Zweikampfmaschine und das reicht dann in den meisten Fällen in der Bundesliga einfach aus.
1: Ja, absolut. Und dann einen sehr, sehr guten Hames. Dann kannst du es dir eben erlauben, Hames und Müller plus Robben und Ribery spielen zu lassen. Das ist die Kombination, die hast du nur, wenn du mit einem Sechser spielen lässt bei den Bayern. Das ist gut aufgegangen. Kimmich, sehr gutes Spiel gemacht. Hames hat sich total etabliert beim FC Bayern. Wenn er, wenn er vielleicht irgendwann in irgendeiner Sommerpause seinen rechten Fuß noch entdeckt, dann, ja, also das ist schon interessant. Ich glaube, in der Bundesliga fällt das noch nicht so auf, aber in so Duellen mit Real Madrid, Barcelona, Manchester City kann ich mir nicht vorstellen, dass er einen solchen Impact hat, einfach weil du weißt, er macht 98 Prozent seiner Ballkontakte mit dem linken Fuß und das ist dann einfacher zu verteidigen für den Verteidiger. Das ist auf
2: diesem Niveau finde ich auch wahnsinnig, dass einer so sehr auf, auf, auf eine Seite beschränkt ist. Erstaunlich, also das ist schon, ne? also schon erstaunlich. Wie gut der sein könnte noch, wenn er, wenn er beidfüßig so stark wäre. Genau, Zum oder zumindest. Kevin De Bruyne.
1: Ja, ja, gutes Beispiel. Oder zumindest den den zweiten Fuß auch immer mal wieder einsetzen würde. Aber er nimmt auch die einfachen Ballkontakte, also die, wo er nicht mal den Ball schützen muss, mit dem ja. linken Ball. Und dadurch, dass als Verteidiger geht es nur darum, du darfst nicht aus der Balance geraten, wenn du deinem Spieler gegenüberstehst. Sobald du quasi deinen Schwerpunkt auf einen, einen Fuß gesetzt hast, dann gehen gute Offensivspieler auf der anderen Seite vorbei. Da gibt es ein YouTube-Video, wo Lionel Messi das erklärt ich glaube sogar im offiziellen FIFA-Kanal und dann wird das auch in Spielsituationen gezeigt und das sieht man ganz herausragend. Der wackelt so lange mit der Hüfte, bis der Verteidiger sein Gewicht auf einen Fuß verlagert und dann geht er genau auf der anderen Seite vorbei. Und bei James ist das zu einfach. Da, da kommst du nicht aus der Balance, weil du weißt, na, er hat ihn ja auf links. Was will er jetzt machen? Also er wird ihn jetzt nicht vielleicht mit rechts am vorbei vorbeispielen.
2: Vielleicht hebt er sich diesen einen überraschenden, für den, ja, den das überraschenden kann Move mit dem rechten Fuß für die ganz entscheidende Situation wann auch immer in der Saison. Also entscheiden kannst du ja nur noch in der Champions League werden oder im dfb pokal Ja, und Vielleicht hebt äh, sich das
1: auch. Tor mit rechts im Champions-League-Finale, solche Geschichten schreibt nur der Fußball. Ich sag's auch. Er hat ja auch, er hat auch neulich eine Vorlage mit rechts gegeben. Also er verwendet ihn schon auch. Ja. Und er hat ja, er kommt ja auch, also er hat ja auch noch einen Fußballschuh an. Also da würde ich, das ist das Einzige, wo ich dann wirklich kritisch werden würde, wenn er rechts dann irgendwie mit einem normalen Sneaker aufläuft, weil er sagt: Ja, brauche ich eh nicht. Kann ich auch den Weißen nehmen, der bleibt auch sauber. Naja. Erfolgreichster ja, Dribbler auf dem Platz bei diesem Spiel übrigens Mats Hummes. Das fand ich noch ganz lustig. Oh ja. Mag ich habe sie ich, eher ich
0: Um nochmal ja, um noch zu äh, zu krammeln, ich finde, das sind aber auch eigentlich Sachen, die die, die Fußballprofis dann auch trainieren müssen. Ne? Also gerade auf dem Niveau sind es ja auch dann irgendwie Kleinigkeiten, die entscheidend sind. Und das ist ja fast keine Kleinigkeit mehr, dass du eben auch deinen rechten Fuß äh, als Profi ähm, gut einsetzen kannst. Und äh, ich glaube, dafür ist ja eigentlich auch ein Peter Herrmann da, oder? Der der mehr mehr auch die Individual äh, ja, die, die individualtaktischen Sachen dann im, im Training äh, mit den Spielern übernimmt. Das hat er ja eine Zeit lang auch beim hm. HSV. Ähm, vielleicht müsste man ihn da mal drauf aufmerksam machen, weil eigentlich ist Rammels ja wirklich, wirklich äh, die Saison so stark. Der bringt da ja eine, eine, eine Komponente nochmal mit ins, ins Münchner Spiel, den denen auch in den letzten Saisons eher gefehlt hat, weil das Spiel ja sonst wirklich sehr flügellastig eigentlich eher war. Ähm, deswegen ähm, glaube ich, ja, der, der könnte eben seinen Impact eigentlich noch mehr vergrößern, wenn er den, den rechten Fuß eben so oder ähnlich einsetzen könnt wie den, den linken.
2: Und da kann ich aus dem Nähkästchen plaudern. Kevin de Bräune, weil ich mal eine Reportage über ihn gemacht habe und dann in seinem Elternhaus in, in Drongen in Belgien war, der durfte im Garten seiner Nachbarn immer nur äh, den schwachen linken Fuß benutzen, weil er mit dem rechten immer alles kaputt geschossen hat. Und so hat er <lacht> kontinuierlich seinen linken Fuß ebenso stark bekommen.
1: Na, also da wissen wir doch, was Rames äh, jetzt machen darf. Ich bin mir auch ganz sicher, Marc, dass das Mannschaftsintern schon thematisiert wird. Ich kann mir kein kein Szenario der Welt vorstellen, in dem äh, er da nicht schon so einigen Spott ertragen musste. Vielleicht gibt es da auch ein internes äh, Trinkspiel, oder vielleicht muss er vielleicht muss er für jeden Ball Kontakt mit Rechts spenden und. Äh, bei ihm ist gerade die Kohle nicht so locker, ich weiß es nicht. Aber es ist wirklich erstaunlich, auf eine Art und Weise aber auch kann man daraus viel Spaß an Bayern spielen ziehen. Liebe Hörerinnen und Hörer, sollte es mal wieder ein deutlicheres Spiel sein. Guckt einfach nur auf den linken Fuß von Rames und was währenddessen der rechte macht. Der liest nämlich ein Buch, während der mit links den Ball führt. Das ist wirklich interessant. Bayern spielt jetzt dann in Wolfsburg, dann gegen Besiktas und Hertha zu Hause und Schalke 04 hat jetzt das Heimspiel gegen Hoffenheim und dann ein Auswärtsspiel bei Leverkusen vor sich, das sind auch zwei interessante Partien. Interessant war auch das 2 zu 0 des Rasenballsport Leipzig, e.V. hätte ich fast schon gesagt, <lacht> gegen den FC Augsburg. 23 zu 12 Torschüsse, am Ende ein 2 zu 0. Opa Mekano trifft nach einem abgewehrten Fallrückzieher von Paulsen. In der zweiten Halbzeit macht Kater mit einem abgefälschten Freistoß den Sieg klar. Wer fälscht ab? Ausgerechnet natürlich Martin Hinteregger, der während des gesamten Spiels ausgepfiffen wurde, weil er Kritiker des Konstrukts Raber ist. Leipzig hat viel mehr vom Spiel. Augsburg zwar mit einem taktischen Variablen, Rani Kedira, das fand ich war eine nette Idee, aber insgesamt viel zu wenig entlastende Aktionen. Thomas, wie hat dir denn der Auftritt von Leipzig gefallen?
2: Zumindest besser als in den, in den Wochen zuvor, was, was allerdings jetzt auch nicht, nicht ganz so schwer war. Also. Man hat das Gefühl, sie kommen wieder so ein bisschen in die Spur, wenngleich mir der der, der letzte Tick äh, bei dem Ganzen immer noch so ein bisschen fehlt, was aber auch erklärbar ist dadurch, dass, dass äh, Emil Forsberg da noch nicht mit drin ist, dass, äh, dass Sabitzer nicht dabei ist. Dass das, äh, da, da fehlt der Mannschaft schon was, aber zumindest deutete das jetzt äh, darauf hin, dass die wieder in die Spur kommen und, und äh, ernsthaft um die Champions-League-Plätze konkurrieren. Ähm, es ist natürlich ein bisschen weniger, weniger Spektakel, äh, was automatisch durch die fehlenden Spiele ist, aber ähm, ich glaube, für die Mannschaft war es wichtig, jetzt wieder so ein bisschen, bisschen diese Stabilität zu bekommen und, und nach vorne auch, ich glaube, die hatten äh, acht Chancen, haben wir notiert, äh, was zu kreieren, mhm. ähm, wenn gleich Augsburg an diesem Tag jetzt auch nicht, nicht, nicht wirklich gefährlich wurde. Das muss man auch dazu sagen.
1: Ja, die, Augsburg hat einfach die Entlastung gefehlt, fand ich. Da war war ja noch der auffälligste Spieler in der Offensive. Gregoritsch diesmal ziemlich abgemeldet und man ist halt überhaupt nicht mit außen auf die, also mit Tempo auf die Außen gekommen, was sonst immer mit Kajubi und Heller das das Pfund des FCA ist, lag aber auch daran, Marc, dass Leipzig deutlich passiver gespielt hat als in vielen anderen Spielen, auch fast schon Leipzig untypisch, das hat Hasenhüttel dann nach dem Spiel auch gesagt, wäre Teil des Matchplans gewesen, weil man auch zum einen wusste, dass man selber jetzt manchmal ein bisschen Probleme hatte im Spielaufbau, manchmal zu einfach auch ein Konter gelaufen ist und weil der FC Augsburg das mit dem Ballbesitz zwar auch kann, aber eine Güteklasse weniger gut als das Umschaltspiel.
0: Ja, deswegen glaube ich auch, war das die, die richtige Herangehensweise. Ähm, man hat gesehen, dass auch das Mittelfeldpressing dadurch wieder besser funktioniert hat, weil sie sich dadurch mhm. ja, ein bisschen, bisschen wieder besser darauf konzentrieren konnten. Und ähm, eben weil, weil Augsburg jetzt nicht den, den allerstärksten ähm, Spielaufbau hat, hat das wirklich gut funktioniert. Ähm, da hängt natürlich auch viel an, an Kater und Kampel, weil, weil ähm, Raba natürlich auch über, über ein starkes, äh, präsentes Mittelfeld kommt. Und die ba beide waren ja wirklich in, in dem Spiel echt stark. Und äh, vorne hat natürlich Werner dann auch endlich mal wieder ein gutes Spiel gezeigt, er war ja die letzten Spiele eigentlich oft wirklich abgemeldet, also hat er jetzt echt mal eine schwächere Phase ge gehabt, ähm, aber jetzt war er da vorne drin echt wieder präsent, ist in die, in die Räume gelaufen, auch mal nach außen ähm, sich wieder fallen lassen und ähm, ja, da hat eigentlich nur das Tor gefehlt, der hat das wirklich wieder gut gemacht. Ähm, ich finde manchmal noch ein bisschen, dass sie, dass sie hinten noch ein bisschen manchmal wackeln, was auch daran liegt, dass aus dem, aus dem defensiven Mittelfeld da ein bisschen die Unterstützung fehlt. Auch, auch Kater und Kampel sind ja zwei Spieler, die eher etwas offensiver denken und äh, dadurch, dadurch fehlt dann vielleicht noch mal ein bisschen die, die Unterstützung. Aber ich muss auch sagen, dass das Upamekano sich da äh, eigentlich sehr gut entwickelt. Also der ja. äh, gewinnt echt viele Zweikämpfe jetzt nicht nur wegen dem Tor, äh, hat mit Orban da einen Mann an der Seite, der jetzt äh, auch schon etwas erfahrener ist ähm, durch durch die letzte Saison. Also ähm, ja, doch. Also das 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 äh, kann schon funktionieren auch in Zukunft weiter. Aber wie gesagt, aus dem aus dem defensiven Mittelfeld muss da noch ein bisschen mehr Unterstützung kommen.
1: Ja, bei Timo Werner bin ich mir auch nicht so ganz sicher, wie ich seine Leistung jetzt gegen Augsburg einordnen würde. Elf Torschüsse, davon vier aufs Tor. Er war definitiv wieder präsenter. Aber so ein bisschen fehlt so der Glitzerstaub aus der Hinrunde, vor allem auch im, im Abschluss. Ich will jetzt nicht Werner in eine Krise reinreden, aber vielleicht hängt es auch damit zusammen, dass die Gegner mit ihm anders umgehen.
2: Erstens läuft das Spiel seiner Mannschaft äh, aktuell anders, als es, als es mal lief. Ähm, zweitens haben die Gegner ein besonderes Auge auf Timo Werner. Ich glaube, das hängt schon alles so ein bisschen Bisschen zusammen. Also, es ist in der Tat nicht, nicht auch, was für die ganze Mannschaft gilt, nicht so spektakulär, wie es mal war. Ich glaube aber schon, dass er, dass er von der Krise, also, man sieht ja daran, das Bemühen ist da. Mhm. Er hat seine Abschlüsse. Ich glaube, das ist im Grunde genommen bei, aufgrund seiner Klasse nur eine Frage der Zeit, dass er dann auch wieder der Timo Werner ist. Gerade wenn es jetzt auf die WM zugeht, dann muss sich ja jeder auch nochmal ganz besonders ins Zeug gehen. das, das kriegt er auch schon hin.
1: Genau, und man hat es ja auch 2 zu 0 gewonnen, also wir wollen jetzt gar nicht eine Krisendiskussion aufmachen und beim FC Augsburg muss man das seinerseits auch nicht tun. Es haben einige Dinge nicht geklappt, die in den vergangenen Spielen geklappt haben, vor allem die Flanken. Philipp Max hatte nur eine angekommene Flanke von acht Versuchen, das ist für ihn sehr, sehr schlecht. Rani Kedira hat Sechser gespielt, Aufbauspieler in der Innenverteidigung, Busfahrer hat noch die Schuhe geputzt, war überall zu finden, interessante Variante. Daniel Bayer war der mit den meisten Torschüssen zusammen mit Gregoritsch, das zeigt auch schon, ja, es hat die Durchschlagskraft gefehlt, kann man aber auch an fehlendem Fim unter anderem beurteilen. Ja, war halt ein Bundesligaspiel und es war ganz gut anzuschauen und es war ein 2-0-Sieg zu für Rasenballsport Leipzig, die jetzt dann beim SSC Neapel spielen und dann bei Eintracht Frankfurt und der FC Augsburg spielt zu Hause gegen den VfB Stuttgart und dann bei Borussia Dortmund. Ein Spiel fehlt uns noch. Es tut einem fast weh, dass es erst so spät kommt in dieser Schlusskonferenz. Leverkusen gegen Hertha BSC. 2 zu 0 gewinnt Hertha dort. Und vielleicht hat Leverkusen dagegen Berlin schon einen Vorgeschmack bekommen auf die nächste Saison. Mit drei Spielen in kurzer Zeit musste mehr rotiert werden. Das hat Herrlich mit fünf Änderungen dann auch getan. Aber das wurde von einem perfekt eingestellten und ausgeruhten Gegner ausgenutzt. Hertha läuft im Pressing fast bis zur gegnerischen Grundlinie durch. Es ist kein Zufall, dass dann auch das 1 zu 0 so entstanden ist. Und man hat damit zwar Lücken gelassen, aber Leverkusen hat es in diesem einen Spiel jetzt nicht geschafft, diese Lücken zu bespielen. Gleichzeitig war dann wieder die Effizienz im Umgang mit Torchancen da für Berlin. Und dann springt ein wichtiger Dreierball raus. Und es ist ein Narrativ dieser Saison, dass Hertha immer dann gewinnt, wenn sie wirklich also wenn es wenn's wirklich droht, dass sie hinten reinrutschen und wir darüber sprechen, jemand anderes saugt sich von hinten da heran, dann gewinnt Harter. So auch in diesem Spiel. Gebt ihr mir recht, Marc, wenn ich sage, dass Harter neben Schalke die Mannschaft war, die am mutigsten verteidigt hat am Wochenende?
0: Ja, äh, würde ich dir recht geben. Ich äh, finde auch, äh, dass da einer äh, sein, sein, äh, sein Teil da ganz... Äh, klar beiträgt, ist einfach Rieder Das ist unfassbar wichtig, dass der wieder da ist. Ähm, der der hat eine Präsenz und, und durch seinen Laufeinsatz, ähm, der läuft einfach unfassbar viele Löcher zu. Und so so äh, gab es eben auch wenig Entfaltung für Brandt und Bellarabi auf den Außen. Und ähm, bringt aber auch, finde ich, sogar so eine spielerische Note. Also immer mit rein hat er auch das Tor vorbereitet. Ähm, also der war wirklich unfassbar wichtig. Und dann ist natürlich auch... Äh, ganz wichtig dass Jahrstein wieder da ist weil wenn es dann mal gebrannt hat hinten dann dann war er sofort zur Stelle
1: oder hat und aber auch ich. den Zünder hingehalten. Also ist jetzt gut, dass er die Regel jetzt kennt, dass man einen äh, Rückpass des Gegners, wenn man ihn einmal mit der Hand berührt hat, dann nicht nochmal aufnehmen darf. Gab es einen indirekten Freistoß aus acht Metern. Für alle Hörerinnen und Hörer, die es nicht gesehen haben, war so ein bisschen die Szene des Spieltags. Denn dann standen alle elf Hartaner auf der eigenen Torlinie und Leverkusen hatte innerhalb von 0,3 Sekunden drei Abschlusschancen in inklusive eines Lattenschusses von Volland. Also ja, ja, stark gespielt. Aber und wenn ich da ganz Regeln kurz eingreifen darf, ich, ja.
2: ich, ich habe das, ich habe das heute auch im, im Kicker kommentiert. Ich finde das unterirdisch für einen Profifußballer. Dass er das nicht weiß, dass er diese Regeln ja. nicht kennt. Ich finde es gut, dass er das dann zumindest zugibt. Aber es ist wirklich unterirdisch, auch wie wie die Mannschaft an den Schiedsrichter angeht, der als einziger in dieser Situation den Durchblick hat, weil weil alle anderen überhaupt keine Ahnung haben, was da gerade passiert ist und und auswinken zum Assistenten und und gar den Videobeweis anfordern. Ähm, das ist, das ist äh, höchst unprofessionell und das äh, sollte sollte sich Jahrstein äh, nicht allzu häufig erlauben, weil das ist dann unterm Strich ist das peinlich für jemanden, der das hauptberuflich macht.
1: Ja, absolut. Und das hätte das 1 zu 2 sein können für Leverkusen mit ein bisschen mehr Glück, als man da in, bei den drei Abschlüssen hatte. Das sehe ich auch so. Da kann ich allen Bundesliga-Profis, die das hier natürlich hören, nur empfehlen, hört Colinas Abend, da lernt ihr genau solche Dinge. Dann da kennt man sich auch aus bei Regeln, oder lest den Kicker, denn Thomas Hiete hat da einen Kommentar dazu geschrieben, wie ich so eben erfahren habe. Ja, ja aber Entschuldigung, Marc, du warst da eigentlich gerade bei der Ausführung dessen, was gut funktioniert hat bei Hertha.
0: Ja, also du hast die Defensive angesprochen, ich fand da auch ähm, auffällig gut Pekarik, also von dem ja. man das gar nicht mhm. unbedingt äh, äh, erwartet immer, der ist ja, der läuft immer so ein bisschen unterm Radar, aber der war wirklich äh, sehr zweikampfstark und äh, aggressiv in den Zweikämpfen, vorne auch die eine oder andere Chance vorbereitet. Also ähm, das war das war wirklich gut. Und vorne, du hast es angesprochen, die das die schafft es einfach immer wieder, ihre Effektivität auszuspielen. Und da steht ja sinnbildlich eigentlich Salomon für ja, der manchmal wie ein Fremdkörper wirkt, eigentlich nicht zu sehen ist. Und dann tacht er auf einmal auf und trifft einfach sofort. Also das hat er in der Szene auch wirklich gut gemacht, wie er sich da durchsetzt. Natürlich mhm. äh, war das ein, ein Riesenfehler von Jonathan Tah, äh, weiß nicht, was er in dem Moment gedacht hat. Er, er muss ja eigentlich nur nach vorne verteidigen und, und lässt den Ball so nach hinten äh, ja durchlaufen, weil er vielleicht denkt, dann kann er von da wieder aufbauen, aber hat völlig äh, Kalu aus den Augen verloren. Ähm, aber das ist natürlich auch, auch von Tar einer wenigen Fehler, also der spielt ja sonst eine gute Saison. Aber deswegen äh, insgesamt die Hertha äh, wirklich mit einem guten Auswärts Auswärtsspiel. Äh, auch gut für Lazaro, dass er endlich mal getroffen hat, weil der eigentlich in den letzten Wochen auch schon wirklich mit der auffälligste Spieler bei Hertha war, mhm. äh, der technisch versiert ist, dribbelstark, äh, schnell, also wirklich ein Element auch ins, ins Hertha spiel bringt, so was, was ihm gefehlt hat, was eine Zeit lang eigentlich äh, Mitchell Weiser immer reingebracht hat, der jetzt aber eigentlich eine schwache Saison spielt. Also der tut den wirklich richtig gut, eben, weil er da ins Offensivspiel eben auch ein bisschen Leben reinbringt.
1: Ja, es war wirklich ein außerordentliches Spiel von Hertha. Total interessant zu sehen, wenn mal so ein Plan von Dadai, und ich glaube, Dadai ist der klassische Trainer, der mit jedem Spiel, an jedes Spiel mit einem eigenen Plan rangeht, völlig aufgeht. Und auf der anderen Seite aber hat definitiv auch die Aufstellung, dass ein Bailey zum Beispiel nicht von Anfang an gespielt hat, bei Leverkusen da schon auch mit reingespielt. Denn wie vorhin angesprochen, wenn Leverkusen diese erste Anlaufwelle von Hertha überspielt hatten, das haben sie dann irgendwann auch viel mit langen Bällen gemacht, dann gab es schon wirklich Lücken, wo man sich gedacht hat, naja gut, wenn jetzt mal hier eine Doppelpass Staffette funktioniert, dann seid ihr, dann seid ihr durch, dann seid ihr im Rücken der Abwehr und könnt versuchen, aufs Tor zu ziehen. Also war auch was angeboten, deswegen war es mutig von Hertha, ist aber auch total aufgegangen. Und bei Leverkusen finde ich das schon interessant. Also, das ist jetzt die erste englische Woche des Jahres und ich verstehe Trainingsdosierung und da gibt es ja heutzutage wird das ja auch alles genau mit Laktatwerten und so weiter fast minütlich analysiert. Aber dass man, dass man schon bei der ersten englischen Woche des Jahres mit dem Rotieren anfängt, finde ich irgendwie auch ein bisschen erstaunlich. Weiß nicht, ob ich da hat, hat mich
2: hat mich auch erstaunt. Also ich, ich finde auch, dass das hatte ich ja auch bei Wolfsburg schon, dass ein Origi dann draußen sitzt und in Leverkusen genau. nimmt man dann eben den besten Mann raus, weil es offenbar die Kraft nicht reicht. Ähm, da sieht man halt den, den wahnsinnigen Unterschied auch was was, was Mentalität und und Klasse im Kader angeht zum FC Bayern dass das Bayer Leverkusen ähm, dass ich im Grunde genommen als, als zweitbeste Mannschaft der Liga aktuell ansehe dann nicht in der Lage ist nach einem äh, intensiven Spiel ähm, das aber gut ausgeht was was eigentlich den den Rückenwind auch äh, bescheren muss unter der Woche nicht in der Lage ist, dann äh, nochmal so eine Leistung abzurufen in der Bundesliga. Und das, das ist der Riesenunterschied. Und, und wenn Mannschaften das nicht kompensieren können und auch, auch kräftemäßig nicht hinkriegen, ähm, werden sie Bayern München nicht angreifen können. Das, das ist so. Und dann kommt ein Baby rein und, und spielt eben auch noch schlecht und, und äh, kann das Spiel dann nicht drehen. Also da, das, das, das war nicht gut. Das hat mich auch überrascht, dass die dann so sehr äh, 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 rotiert haben. Aber das, das dann versucht ein Trainer halt auch die Breite des Kaders zu, zu zeigen und, und den anderen zu signalisieren, dass sie da nicht außen vor sind. Das ist dann immer ein schmaler Grad, weil das, das will er denen ja auch zeigen, dass dass, die, dass sie dazugehören. Und es, es fehlt dann aber auch in der Breite an der Qualität, die dann
0: der FC Bayern hat. Ja, wobei, ich finde, also eigentlich, Bellarabi hat ja auch in der Vergangenheit eigentlich schon gezeigt, dass er, dass er wirklich ein richtig guter Offensivmann sein kann. Der ist jetzt nur seit, seit längerer Zeit, äh, ein bisschen, bisschen außen vor, ähm, in nicht so guter Verfassung und vorne Alario vollern und, und Brandt. Also eigentlich hast du ja wirklich. Tolle Offensive, Offensive weil, ja. klar, deswegen, also eigentlich stimmt die Breite im Kader, ja. Deswegen fand ich dass das, die Rotation gar nicht so unbedingt das Problem. Ich glaube einfach, dass du, dass du zwischendurch, mein Leverkusen spielt jetzt wirklich eine gute Saison, ähm, dass du zwischendurch halt auch mal wirklich ein schwaches Spiel drin hast und wenn du unter der Woche wirklich so einen intensiven Pokalfall, wie 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 sie den hatten gegen Werder, ähm, dann kommt sowas halt auch mal vor und ähm, Hertha ist dann eine Mannschaft, die dich auch wirklich, glaube ich, einfach nervt im Spiel, die viel läuft, total, die in, immer in, in den Zweikämpfen präsent ist und, und da kann das halt auch mal passieren, wenn dann so ein individueller Fehler durch dann noch dazukommt. Ähm, das passiert. Also ich glaube nicht, dass, dass das Leverkusen jetzt doll außer Bahn werfen wird. Nein, das ist
2: nicht, es kann jedem passieren, aber es zeigt halt, dass, dass sämtliche Mannschaften, die dahinter kommen, nicht in der Lage sind, die Bayern anzugreifen, weil sie nicht in der Lage sind, zwei Spiele hintereinander dann innerhalb kürzester Zeit hinzubringen. Und wenn sie dreckig 1-0 zu gewinnen, das würden dann die Bayern machen wahrscheinlich, irgendwie, wenn es mal ein bisschen, bisschen knapp wird, dazu sind die dann nicht in der Lage. Und dafür fehlt dann auch bei, bei Spielern wie Bellarabi äh, jetzt schon seit langer Zeit die Konstanz. Dann kommt er mal rein gegen Bremen und, und glänzt mit zwei Toren, aber wenn es dann wirklich drauf ankommt und er dann von Anfang an was zeigen muss, dann ist er für mich jetzt in den vergangenen Monaten im Grunde schon zu sehr abgetaucht. Und das erklärt ja er auch seine seine Rolle in Leverkusen, die, glaube ich, ja durchaus auch gewählt waren, es vielleicht noch sind, diesen Spieler dann auch abzugeben.
1: Genau. Und ein Thomas Müller stellt sich, nachdem man acht Tage Zeit hatte zwischen dem 18. und 19. Spieltag hin, und sagt, boah, ja, war schwierig, weil wir haben ja jetzt auch acht, acht Tage trainiert, das war total ungewohnt. Und andere Mannschaften stellen eben um. Und klar, wir haben hier, wir reden immer noch vom unterschiedlichen Leistungsniveau. Aber so, also Harte hat das sehr, sehr gut gemacht. Ich will überhaupt nichts kleinreden. Aber man hätte als Leverkusen da auch ein bisschen dreckiger drauf reagieren können. Dann spielt doch den langen Hafer raus. Also die, die, die Spieler vorne hatten auch wirklich viel zu wenige Ballaktionen. Alario weniger als Bernd Leno. Also gut, aber Mannschaften lernen. Vielleicht wird es das nächste Mal bei Leverkusen dann schon aussehen. Man spielt jetzt dann beim HSV und dann zu Hause gegen Schalke 04. Und Hertha spielt jetzt dann zu Hause gegen Mainz 05 und dann beim FC Bayern und beim FC Schalke 04. Und damit haben wir diesen 22. Bundesligaspieltag doch ganz gut eingetütet, finde ich. Ich danke euch sehr. Das hat sehr, sehr großen Spaß gemacht. Einmal herzlichen Dank an Thomas Hiete, at Graf Hiete auf Twitter vom Kicker. Danke dir, Thomas, dass du mit dabei warst.
2: Vielen Dank. Ich danke auch. Hat Spaß gemacht
1: mir auch sehr und großartig auch wieder dass du wieder mit dabei warst mark wiese@ sportwiese auf twitter sehr zum folgen empfohlen freie mitarbeiter beim ndR danke dir lieber
0: mark ja danke auch für die einladung hat spaß gemacht
1: das freut mich sehr. Und dann kann ich an dieser Stelle noch eine Podcast-Empfehlung loswerden. Making Obama ist eine Reihe, da hat man erst die Entstehung von Winfrey Oprah, hätte ich jetzt fast gesagt, die Karriere von Winfrey Oprah nachverfolgt. Jetzt gibt es dasselbe mit Barack Obama. Geht nicht um seine Zeit als Präsident, sondern um die Zeit davor. Erste Folge war vielversprechend, kann ich nur empfehlen, auch wenn man die Ads dann vielleicht mal skippen muss mit seinem Player. Die Amis sind ein bisschen anders drauf als wir hier im Rasenfunk. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir hören uns nach dem 23. Bundesliga-Spieltag. Bis dahin macht's gut. Ciao. Das war die Rasenfunk-Schlusskonferenz.
0: Wir gehen nun zurück in die angeschlossenen Funkhäuser.